0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzen diesmal zwei SprachwissenschaftlerInnen.
2: Zuerst Paul, wie immer. Hi. Und äh, unsere Gästin heute, Christina. Willst du dich kurz vorstellen? Ja klar, gerne. Also hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Christina Liemann. Wie man gerade schon gehört hat, äh, komme ich aus der Sprachwissenschaft. Ich promoviere dort aktuell. Und nebenbei beschäftige ich mich aber auch immer wieder gerne als kleine Spielwiese mit den Game Studies. Genau, und deshalb bist du auch heute da. Du hast nämlich einen Aufsatz
1: geschrieben oder sogar im Grunde zwei Aufsätze. Der eine ist noch im Erscheinen, der andere ist schon rausgekommen, den verlinken wir auch, ähm, zum Thema Cyberpunk. Und du hast eine spezielle Methode vorgeschlagen und über die wollen wir heute reden. Also ein mhm. bisschen über das Spiel, ein bisschen auch darüber, wie man so als Sprachwissenschaftler in Game-Studies macht und über die Methode. Deshalb sind wir heute da. Mhm. Äh, deshalb dachte ich aber, weil witzigerweise haben wir alle auch schon mal was zu Games publiziert. Deshalb dachte ich, so als Einstieg könnten wir ein bisschen darüber reden, warum denkt ihr eigentlich, sollte man oder kann man sich als Wissenschaftlerin mit Games beschäftigen? Was ist daran interessant? Was kann man da rausholen aus euren Perspektiven? Christina, willst du anfangen vielleicht?
2: Äh, ja, klar, gerne. Also ähm, Games sind natürlich ein künstlerisches Medium, wie jedes andere auch. Und äh, Filme, Literatur etc. werden ja schon lange von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen auch analysiert. Und äh, Games finde ich insofern noch mal besonders interessant als Medium, weil sie halt diese Interaktivität mhm. mit sich bringen und dadurch eben durch diese anderen medialen Affordanzen auch einfach noch mal ganz andere Möglichkeiten bringen. Und gerade wie halt diese Interaktivität dann mit meinetwegen der Ästhetik oder mit der Handlung, mit der Darstellung von Figuren zusammenspielt, macht halt auch die Game Studies einfach zu einem um, äh, unglaublich spannenden Feld und auch Videospiele einfach zu einem super spannenden Medium. Ja, voll. Und wir haben ja glücklicherweise seid ihr beide große GamerInnen. Ich
1: jetzt persönlich nicht, aber Paul, du ja auch. Ähm, wie, was würdest du sagen? Wieso macht es Sinn, sich in dem Fall als Sprachwissenschaftler mit Games zu beschäftigen?
0: Also, ach, im Prinzip hat Christina jetzt schon alles Wichtige gesagt. Ich meine, ich kann es nur noch mal unterstreichen. Ich meine, es ist auch ein Kulturprodukt und das heißt, es steht immer, ob es will oder nicht, für die Zeit, in der es produziert wurde. Man kann viele Sachen da, daran ablesen. Ja, also, was weiß ich, wie spät zum Beispiel in Videospielen mehrere Körpertypen abgebildet worden sind. Ja, Dass man mhm. so, sonst, also wenn man alle möglichen, auch heute noch aktuelle Videospiele hat, hat man immer das Gefühl so, es gibt, wenn man Glück hat, so etwas wie junge Frau, alte Frau, junger Mann, alter Mann, Kind, als Körpertypus mhm. und, äh, und, und solche Sachen, und dass man dann irgendwann auf die Idee kommt, hey, es gibt doch mehr als fünf oder zwei Körpertypen oder vielleicht auch nur mehr als nur einen oder so. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die mir immer auffallen oder so, auf die man achten könnte. Und ich meine, es ist ja auch einfach als Medium, der Markt für Videospiele ist viermal größer als für Filme, also für's, für, auch für größere Filme. Ist, wichtige Filme werden verschoben, weil man weiß, oh, das nächste große Videospiel von der und der Firma kommt raus. Das heißt, es ist ein Produkt oder eine, eine also naja, es ist eine, eine, eine Kunstform mit super wichtigem kulturellem Impact und da kann man eigentlich nicht vorbeischauen. Also eigentlich mhm. müsste man eher Leute, aus der, die sich irgendwie im weitesten Sinne im Feld der Kulturwissenschaften bewegen, immer fragen, hast, warum hast du eigentlich noch nie was zu Videospielen ja. gemacht? So um würde ich ja. das eher drehen. Ja. Ja,
1: ja, voll. Und deshalb sind wir beispielsweise heute hier und ich habe ja gerade schon gesagt, Ihr beiden seid im Grunde hier die GamerInnen. Ich bin ja eher so der Newbie eigentlich. Also ich, wir haben schon Allein, dass du das Wort benutzt, zeigt ja. schon, dass du bin, keine Ahnung ich, von... Hallo, ich ist. bin aus den 90ern. Ich ja. wollte
0: jetzt sagen, das war so ein 2000er-Wort vielleicht. Das so. ist stimmt,
1: aber hey, das ist ja, meine Identität ja, ja. jetzt. Ja, ja, ja. Äh, wir haben schon mal eine Folge gemacht, Paul und ich, zu Videospielen, ganz am Anfang. Aber ich glaube, unsere erste oder zweite Folge, da haben wir über Entscheidungen in Videospielen geredet. Und ich glaube, da haben wir schon mal kurz darüber geredet, was so unsere Sozialisation ist mit Spielen, glaube ich, aber es hören natürlich nicht immer alle, alle Folgen, deshalb ganz ja. kurz ich bin überhaupt nicht mit Spielen aufgewachsen ähm, und bin super spät erst dazu gekommen, eigentlich durch Paul, weil er mir eine leidenschaftliche Rede darüber gehalten hat, dass ich doch auf jeden Fall mal Spiele ausprobieren soll, weil mir das bestimmt gefallen wird und dass ich bestimmt nur irgendwelche Vorurteile habe, dass es ja immer nur, weiß ich nicht, um die gleiche Art von Spielen geht und ich das deshalb angeblich nicht möge, äh, mögen würde. Aber eigentlich gibt es bestimmt Spiele, die mir gefallen werden, was tatsächlich auch der Fall ist. Ich habe dann äh, ein paar Spiele ausprobiert, ähm, bin aber... Überhaupt nicht drinne, Deshalb bin ich heute auch ein bisschen dafür da, um euch auszufragen und so ein bisschen alles runterzuholen, falls ihr zu expertInnenhaft darüber redet. Mhm. Ähm, aber vielleicht könnten wir trotzdem noch mal kurz über deine Gaming-Histories reden. Zuerst, Paul, weil wir ja in der anderen Folge schon mal drüber geredet haben. Ausführlich, wenn euch das interessiert. Mhm. Aber ganz kurz... Was ist deine Gaming-History, bevor wir dann zu Christina kommen?
0: Ja, im Prinzip, also ich habe schon mit diesen Konsolenspielen aufgewachsen, die es so in den 90ern gab, weil super viele Leute beim Umfeld Nintendo hatten, hatten wir dann halt Sega, damit man halt Freunde einladen kann, die dann nicht nochmal dasselbe Spiel spielen. Und Aber ich glaube, so eine der wichtigsten, das ist vielleicht das Letzte schon, was ich sagen will, weil ich habe das in, einem anderen, in dieser anderen Folge super ausführlich alles erzählt, aber... Ich glaube, eines meiner wichtigsten Spielerlebnisse war tatsächlich dieses äh, Videospiel Deus Ex von, glaube ich, 2000 oder 99, bin mir nicht ganz sicher, weil das halt so ein total, es, war, es hatte einfach eine riesen Geschichte, ein Narrativ, bei dem man auch teilweise Entscheidungen treffen konnte, wo Figuren darauf reagiert haben, und das fand ich damals hat mich das damals total geflasht ja dass man mhm. einfach irgendwie in einem Videospiel Entscheidungen trifft dass es politisch ist dass da irgendwie dass man Entscheidungen auch trifft in Hinblick auf in welcher Gesellschaftsform sollen Menschen in der Zukunft leben und so und ich meine es hat aber auch natürlich aus so dem Zeitgeist Ding ja der Hauptcharakter sah aus wie eine Mischung aus Neo in der Matrix und irgendwie Fox Mulder aus Akte X und man hatte man das Gefühl, war oh, ich bin ein cooler Geheimagent und decke ganz viele Verschwörungen okay. auf und sowas und, ähm, ja, also das war vielleicht so, das, das müsste, glaube ich, reichen. Sonst ja, ja, muss ich ja. zu weit ausruhen. Ja. Genau,
1: falls es euch interessiert, was wir beide noch für Spiele gespielt haben, könnt ihr ja in diese Folge reinhören. Aber viel interessanter ist ja, was ist deine Gaming-History? Christina, bist du mhm. eher Hardcore-Gamerin oder Gelegenheit-Gamerin?
2: Hardcore auf jeden Fall. Also äh, kommen wir nicht mit Candy Crush. Nee, aber <lacht> ich finde das total interessant, zum einen, dass du das so frames und äh, dass du auch gerade gesagt hast, äh, dass du ein Newbie bist. Mhm. Weil das deutet ja auch schon so ein bisschen auch so diese elitäre Gamer-Identität irgendwie hin, dass man ja. sich irgendwie ähm, beweisen muss, indem man bestimmte einschlägige Spiele gespielt hat oder richtige Spiele in Anführungszeichen spielt. Und das ist ja auch wieder stark äh, davon abhängig, ob ein Spiel eher weibliche ja. Konnotationen hat oder männliche, ob das jetzt als richtiges Spiel gewertet wird. Also ich hatte letztens auch online mal so einen Post gelesen von wegen dass ähm, Mario und Pokémon und Sims äh, und ich glaube auch Zelda keine richtigen Games sind und das sind ja, also weil die irgendwie zu weiblich wären. Also ich mhm. finde es auch interessant, dass du das gerade schon so eingeworfen hast, dass man sich irgendwie so ...rechtfertigen muss in seiner Gamer-Identität mhm. irgendwie. Genau, ich nehme das auch wirklich tatsächlich so wahr. Ja, ja, total. Das ist mir auch auf Tagungen und so weiter so aufgefallen, dass halt Leute echt das Gefühl haben, auch sie müssen so ein gewisses kulturelles Kapital und ihre Gamer-Identität beweisen. Aber das kann ich jetzt auch trotzdem tun und meine Games-Geschichte ja. darlegen. Ähm, ich glaube, mein allererstes Computerspiel war, äh, als ich äh, um die sechs Jahre oder so alt war, äh, Barbies äh, Pferdehof. <lacht> ich weiß nicht mehr, ob es genau so hieß, was ich dann auf dem PC meiner Eltern gespielt habe. Ähm, das, das fand ich wirklich damals schon ganz, ganz toll. Und dann habe ich mit äh, sieben oder acht Jahren zu Weihnachten äh, den goldenen Zelda Special Edition Game Boy Advance SP äh, geschenkt bekommen, zusammen mit Zelda The Minish Cap. Und äh, ab da war es dann auch wirklich um mich geschehen, was Gaming angeht. Mhm. Und auch ganz viele Kindheitserinnerungen hängen quasi mit Gaming zusammen. Also, dass ich mit Freunden also auch wirklich denn männlich, ähm, mhm. dann zusammen gespielt habe. Wir diese Spiele auf dem Gameboy zusammengespielt haben, auch auf dem Pausenhof. Also auch so eine emotionale Verbindung zu Games. Genau, und später bin ich dann zu PS3 übergegangen. Äh, Ganz toll fand ich da ähm, zum einen Mass Effect, weil das auch so ja die Möglichkeit gibt, als Frau zu spielen, die auch, sag ich mal, sehr hart, sehr durchsetzungsstark ist, Shepard ja. und mir ähm, das irgendwie auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend so eine coole Figur, so eine mhm. weibliche gegeben hat, mhm. ähm, zu der ich aufblicken konnte. Und äh, wenn Paul <lacht> das alte Deus Ex gespielt hat, von, von wann ist das 1999
0: oder 2000. Ja, von, ja.
2: ja. Ähm, da sieht man dann jetzt auch schon den Generationenunterschied. Ich habe dann Deus Ex Human Revolution mhm, gespielt, m -m -m. was ich auch ganz toll fand. Ich weiß, es kommt künstlerisch nicht.
0: Das auch Natürlich nicht. Ja.
2: <lacht> <lacht> genau, und jetzt äh, mittlerweile bin ich heftiger Gamer und ähm, äh, hart am PC-Gaming und baue meine eigenen PCs. Also ich habe auf jeden Fall das kulturelle Kapital jetzt und die wahre Gamer-Identität und das also war. Obwohl du sie ja nicht brauchst, wie du ja wahrscheinlich sagst. Doch, doch, <lacht> doch, doch, doch. Ich wollte das
1: unterstützen. <lacht> <lacht> du brauchst es vor anderen, aber nicht vor dir selber. <lacht> ja, genau.
0: Ja, finde ich find auch eh interessant, auch zum Beispiel mit, mit Mace Effect 2, wollte ich sagen, hab, ähm, war auch eine der ersten Sachen, über die wir uns unterhalten haben, als, als wir uns irgendwie kennengelernt haben, das äh, mit Videospielen oder so. und dann, Wo dieses
2: Soziale des Spiels natürlich dann weitergeht.
0: Ja, total. Wie ja. auf dem Pausenhof
2: früher, Paul.
0: das Stimmt, total, ja, ja, voll. Und ich fand es auch witzig, weil ich hatte ja auch äh, immer weibliche Charaktere genommen, weil ich immer denke, ey, ich spiele ein Rollenspiel, ich kann Dinge machen, die ich im echten Leben nicht machen kann. Und... Äh, das, und ich weiß noch, dass das Spiel wirklich ähm, ich weiß, wir haben drüber geredet, davon lebte, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man einen männlichen Charakter spielt, das ist eine Geschichte wie mm, jeder andere auch, mm. wenn man einen weiblichen Charakter spielt, das ist irgendwie cool und revolutionär, weil es einfach so wenig, ja, wie du gesagt hast, weibliche, durchsetzungsfähige Charaktere in, in der Videospiellandschaft gibt. Nicht nur in
2: der Videospiellandschaft, ja, auch in Filmen, also das war für mich damals wirklich so eine ganz neue Art von ja. Figur, diese Frau dann da. Ja, mit ihrem kurzen roten Bob. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> So wie du sie designed hast, oder? oder hast du, äh... Ja, aber die Standard Shepard ah, ja. äh,
2: hat so einen kurzen roten Bob. Das ist so die, wenn du nichts veränderst, die Frisur. Weil ah, okay, also okay, die okay. cool ist natürlich. Genau, weil Action-Frauen <lacht> haben irgendwie tendenziell immer rote Haare. Das ist so ein Ding, da, da muss man mal drauf achten. Es mm -hmm. geht schon bei Kim Possible von Disney los. Also mm -hmm. irgendwie diese roten Haare. Stimmt. Stimmt ja. Ja, ja, ja. Und die Bob-Frisur? Ja, schlecht. <lacht> es hat nichts damit zu tun, dass es schwierig ist, lange Haare zu animieren oder so. Das ist <lacht>
0: <lacht> ah, das hört Klar, ist das, das, <lacht> Klar, ist das der Grund. Ja, ja, ja stimmt, stimmt. Aber <lacht> jetzt sind wir schon im Nerd-Talk Aber mhm, es ist trotzdem eine perfekte nö. Überleitung mit dem Thema, zu den Themen, mit denen sich ja Christina beschäftigt, nämlich Gender mhm. in Videospielen oder die, und auch, ähm, auch die Wahrnehmung oder Darstellung des Ganzen. Und ich glaube, da können wir auch vielleicht ein bisschen übergehen zu dem Spiel, um das es speziell heute geht, oder? Ja. Noch andere? vielleicht,
1: was ich noch ganz spannend finde, ist immer, wenn man so, du bist ja so super tief drin, dann in, im Privaten so mit Gaming, weil du ja gerade gesagt gesagt auch eine Hardcore Gamerin und mich interessiert es immer, wie man es schafft, dann noch wieder auf die wissenschaftliche Ebene zu kommen, weil ich denke mir total, ich bin ja zum Beispiel sehr tief drin so im Horror Genre, ich liebe ja Horrorfilme ähm, und Horrorliteratur, aber ich glaube manchmal, ich glaube, ich könnte nicht wissenschaftlich darüber schreiben, weil ich zu sehr Freizeitmäßig in meinem in meiner Leidenschaft drin bin, als dass ich analytisch darauf gucken ähm, könnte. Weißt du, was ich meine? Also Hast du irgendwann diesen, diesen Jump dann in deinem Kopf gemacht, zu sagen, ah jetzt ich, das ist so ein langer äh, Teil in meinem Leben, dass ich so gerne game und so, und jetzt bin ich ja Wissenschaftlerin. ah es wäre ja cool, jetzt mal zu gucken, was kann man da analytisch dazu machen? Oder spürst du auch manchmal, ich habe da irgendwie nicht diese, diese Entfernung von dem, weil es mich so sehr interessiert? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, klar weiß ich, was du meinst. Aber ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also ich bin ja auch äh, Kulturwissenschaftlerin. Damit ist ja irgendwie klar, dass man sich mit kulturellen Produkten auseinandersetzt, die einen irgendwo dann natürlich auch interessieren. Deswegen sucht man sich das ja auch als Untersuchungsgegenstand ähm, aus. Also bei mir ist es äh, echt eher so, wenn ich dann so ein Spiel schon sehr oft gespielt habe, dann ist es ja auch irgendwann tot gespielt in der Hinsicht. Also bevor ich äh, zum Beispiel den Aufsatz über Cyberpunk äh, geschrieben habe, habe ich das Spiel bestimmt schon sechsmal durchgespielt gehabt. Ähm und es ist dann auch wirklich so, wenn ich dann zu dem Gegenstand arbeite, äh, dann spiele ich es in der Zeit nicht. Mhm. Also ich hatte es echt vorher, wie gesagt, irgendwie sechsmal durchgespielt, dann war mir irgendwie klar, ich möchte was dazu äh, wissenschaftlich äh, arbeiten. Dann bin ich nochmal reingegangen und habe äh, eine Million Screenshots gemacht und dann habe ich auch wirklich, während ich äh, damit gearbeitet habe, das Spiel so in der Form nicht mehr angefasst, es sei denn ich wollte mich nochmal rückversichern wegen irgendeiner Sache, aber in dem Sinne trenne ich das dann schon. Ja.
1: Oder hast du es danach nochmal angeguckt?
2: Ja, okay. ja, aber. Also es geht, äh, funktioniert gut, okay. Ja, gut. Also äh, ich konnte es aber auch erst wieder zum Spaß spielen, nachdem ich ähm, den Aufsatz geschrieben habe, okay, das ist das ist richtig. Total. Ja. Also, ja. Und dann kann man es ja, äh, also, unter den Aspekten, die man selber herausgearbeitet hat, cool. auch nochmal ganz anders irgendwie betrachten. Also ich habe mir selbst dann auch, ich habe mir. Selber was beigebracht, sage ich mal vorher. Ja. Aber voll gut, dass du das so trennen kannst, aber dann auch wieder ein
1: Learning daraus siehst. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte das nicht. Aber das ist vielleicht so was Individuelles. Keine Ahnung. Mhm. Egal. So, nur so ein kurzer, eine interessierte Frage, weil ich da manchmal drüber nachdenke, wie das bei mir wäre. Okay, lass uns über Cyberpunk 2077 reden. Ähm, kann das jemand von euch kurz für Leute, die das noch nie, also ich habe das auch nicht gespielt, mhm. ihr beide habt das gespielt, mhm. vielleicht haben viele ZuhörerInnen das auch nicht gespielt, vielleicht könnten wir erstmal für Leute, die nicht so viel Ahnung haben von Gaming, darüber reden, was für eine Art von Spiel es ist und dann vielleicht kurz über den Plot und dann können wir darüber reden, was ähm, Christina gemacht hat.
2: Mhm. Mhm. Kann das jemand sagen? ich, Oder ich? Gerne, Okay. Ja, ja. Ähm, ja, also ich sag jetzt, das Spiel heißt eigentlich Cyberpunk 2077. Ich sag jetzt aber im Folgenden immer Cyberpunk. Ja. Ich ja. meine damit nicht das Genre. Ich meine, es also sei denn, ich sage dann wirklich das Genre Cyberpunk. Ich meine damit dann das Spiel, ja. sonst wird das ja. immer zu lang. Ähm, genau, das, ist, äh, das Spiel ist eine Adaption. Das ist von CD Projekt Red entwickelt. Das ist ein polnisches Entwicklerstudio. Und das ist halt eine Adaption von einem... Paul, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Es ist ein Tabletop-Game ja, ja, ja. ähm, von Mike Pondsmith. Genau, genau. Da, äh, ja, ja. Mit äh, gleichem Namen halt. Mhm, Und es ist jetzt halt eine Umsetzung dieses Universums ins Videospiel. Und genau, also das spielt halt in der Spielwelt Night City. Das ist so eine... Karikatur einer kapitalistischen Dystopie. Man kennt das auch, wenn man das Genre Cyberpunk kennt, dann kann man sich ziemlich gut vorstellen, was da so irgendwie zusammenkommt. Also es geht so in Richtung Blade Runner, sag ich mal. Ähm und man spielt die Spielfigur Wie. Wie hat kein festgelegtes Geschlecht, da kommen wir bestimmt auch später mhm. noch mal zu. Und Wie ähm, hat im Prinzip eine schlechte ökonomische Stellung auch in der Stadt und macht deswegen so Söldneraufträge und Söldnerarbeit. Und ähm, bei einem dieser Aufträge passiert es dann, dass Wie ein äh, Computerchip sich in den Kopf pflanzen muss, auf dem die Persönlichkeit eines... <lacht> toten Rockers Johnny Silverhand gespeichert ist und ohne das jetzt weit ausführen zu wollen, es kommt auf jeden Fall dazu, dass äh, die Persönlichkeiten immer weiter miteinander verschmelzen und wie kann dann auch immer mit Johnny sprechen und es geht dann quasi darum, das Ziel des Spiels ist es, also der Handlung ähm, Johnny wieder aus dem Kopf von V zu entfernen und Vies Leben damit zu retten mhm. und ähm, genau das ist so die Rahmenhandlung und es werden halt immer wieder kleinere Geschichten innerhalb dieser großen Geschichte erzählt, die sich dann halt auch mit äh, Unterthemen des Cyberpunk-Genres oft beschäftigen und man trifft dann verschiedene Figuren und so weiter. Genau, und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist es ist, ist halt ähm, von der Spielmechanik her, ist es ein Rollenspiel, also man trifft verschiedene Entscheidungen als wie, man hat Dialogoptionen ähm, und es ist aus der First-Person-Perspektive nenne ich es jetzt noch mhm. und ähm, hat auch halt Ego-Shooter-Elemente in der Spielmechanik.
0: Ja, genau. Ich würde noch vielleicht für die Leute, die wirklich auch bei Cyberpunk vielleicht gar nichts mit anfangen können oder so noch kurz ergänzen, im Prinzip ist es wirklich eine Zukunftsdystopie, ähm, ähm, wo die typischerweise ist ja auch im Cyberpunk-Genre es ja so, dass dann irgendwie ein ultrakapitalistisches Amerika irgendwie parodiert wird oder parodiert ist nicht so stark, aber auf jeden Fall gezeichnet wird, indem äh, dem Dinge irgendwie viele Dinge käuflich sind, die man äh, und auch vielleicht für jeder Mann und jeder Frau erschwinglich sind, äh, die vielleicht zu so High Tech sind. Also Leute können ihren Körper modifizieren lassen mit sich mechanischen Beinen, um weiter zu springen. Und wenn man eben so also wie die Hauptfigur SöldnerInnenaufgaben Aufgaben macht, ist es ja vielleicht auch nützlich, Klingen in den Armen zu haben oder sowas. Ja. Ja. Und all das ist natürlich auch in diesem Spiel möglich. Und ich glaube, ich würde auch noch so ein bisschen... Ähm, ich möchte noch markieren, dass das Spiel auch deshalb so interessant ist zu besprechen. Was wir am Anfang ja auch gesagt haben, dass ja Videospiele so ein breit rezipiertes Medium sind, dass es eins der mit am meisten erwarteten Spiele der letzten, der jüngeren Geschichte war. Also es gab ganz viele Leute, die da ganz viele Hoffnungen auf das Spiel in das Spiel projiziert haben, sozusagen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, ja, das wird so revolutionär sein und toll aussehen und es gibt so viele Möglichkeiten, was man alles in diesem ja, auch Genre machen kann ich glaube, deswegen ist es ja auch interessant, über das Spiel zu sprechen, weil es eigentlich, ähm, hoffe ich jetzt, für alle, alle, die jetzt zugehört haben und das erste Mal davon gehört haben, denken, dass man denkt, ja, ist ja irgendwie interessant, was man alles in dieser Welt machen kann. Ja. Also diese Night City-Stadt ist vielleicht noch ähm, interessant. ist halt eben ähm, eine fiktive Stadt, die, glaube ich, irgendwie in der Nähe von Las Vegas sein soll oder so äh, sich okay. befinden soll. Ja. Äh, so nachdem dem Motto, da hat man in der Wüste irgendwie eine neue Stadt gebaut und gesagt, die fun funktioniert äh, nach... Nicht nach den Regeln von Amerika, sondern soll halt ein kapitalistisches... Paradies sein, wo man nur dem Geld und dem Gewinn folgen mhm.
2: so. Also spielt auch 2077, das ist der Grund, warum es das heißt, oder? Ja, genau. Ja, okay. ja, 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 ja. ja was bei diesen ähm, Konzernen und diesem Kapitalismus äh, von Night City auch nochmal wichtig ist, ist, die Stadt wird dann quasi von großen Konzernen beherrscht, das sind Militech und Arasaka und man hört das ja auch schon an dem Namen, äh, dass das ein asiatischer Großkonzern ist, der zweite Runde ist ja auch so ein typisches Staple des Cyberpunk-Genres, äh, halt so eine gewisse orientalistische Ästhetik mhm. und da sich halt Cyberpunk, ähm, also das Spiel, halt auch sehr diesen, dieser typischen Genre-Marker bedient, wird die hier halt dann auch wieder reproduziert. Mhm. Was natürlich aber auch in dem Original-Tabletop-Game ja. so äh, angelegt war. Und was vielleicht auch noch interessant ist, dass gerade schon mal so die ähm, kulturelle Bedeutsamkeit des Spiels angesprochen, dass es halt auch wirklich eins der größten Releases der mhm. letzten äh, Jahre war und ähm, so dieser ganze Diskurs, der um das Spiel herum geführt wurde, was vielleicht auch interessant ist, ist, dass schon bevor das Spiel äh, überhaupt rausgekommen ist, quasi mehrere Shitstorms mhm. ähm, über CD Projekt Red eingebrochen sind, die meistens auch äh, mit dem Thema Geschlecht mhm. bzw. Gender zu tun hatten. Ähm, ich weiß noch eine Sache, aber auf jeden Fall, sie haben den Character Creator, also das ist die Möglichkeit, die eigene Spielfigur, in dem Fall wie äh, vorher zu erstellen. Ähm, der wurde halt gezeigt und es wurde halt anhand des Character Creators schnell klar, dass es das auch möglich ist, ähm, Figuren, die jetzt außerhalb äh, des Geschlechterbinärs stehen, zu erstellen oder auch als Transfigur zu spielen. Und da ist quasi dann auch schon ähm, der erste Shitstorm, <lacht> ich nenne das jetzt einfach mal so, entstanden. Ja. Ähm, und zwar auch durchaus Kritik von beiden Seiten. Also auf mhm. der einen Seite äh, gab es dann Kritik von Leuten, die sich solche Repräsentationen wünschen, im Sinne von, das geht nicht weit genug oder mhm. äh, es gibt da Probleme in dem und dem Bereich. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es dann natürlich konservative Stimmen, äh, die auch deutlich lauter waren, mhm. äh, die schon ein großes Problem damit hatten, dass diese Möglichkeiten äh, überhaupt gegeben waren und so. Also so hatte das Spiel auch schon so geschlechtsbezogene Kontroversen, bevor das überhaupt rausgekommen ist. Mhm. Was ja auch durch die, also ich habe das nur ein bisschen natürlich
1: mitgekriegt, vielleicht durch Pause ein bisschen, wenn man sich Trailer anguckt, war ja auch viel so im Zentrum immer die Übersexualisierung von allen Geschlechtern mm -hmm. eigentlich. Also eine große Rolle spielt ja die Werbung im Spiel. Also mm -hmm. man sieht sowas wie Plakatleinwände, aber auch Werbespots, die sehr übersexualisiert sind. Und das ist ja, passt ja wahrscheinlich zu dieser Welt des Kapitalismus, wo alles äh, zu Geld gemacht wird, eben auch Sexualität, wie das so ist im Kapitalismus, aber krass ausgezeichnet äh, zeichnet in dieser Welt. Ähm, und das war ja von Beginn an, wenn ich es richtig mitgekriegt
2: habe, auch Teil der Trailer, oder? Mm, ja, ähm, genau. Also, diese, also Night City ist wirklich unfassbar sexualisiert. Also, jetzt nicht mhm. nur in den Trailern, dann auch im Spiel selbst. Also, das ist wirklich vollgeballert von sexualisierten Werbetafeln und NPCs und ähnlichem. Ähm, und äh, ja, da gab es natürlich dann auch schon wieder die erste Kontroverse, äh, als die Trailer äh, rausgekommen sind, über ein bestimmtes Werbeplakat, auf dem, glaube ich, der Slogan "Mixed it up stand und eine ähm, Frau abgebildet war in einem engen Badeanzug, wo man dann sehen konnte, dass sich halt ein männliches Geschlechtsteil abzeichnet. Ähm, da gab es dann halt auch wieder... Eine ähnliche Diskussion drum, also von Seiten von äh, Leuten, die sich halt Repräsentation wünschen, wurde halt eine Sexualisierung von Transgeschlechtlichkeit kritisiert und von anderer Seite wurde dann wieder kritisiert, äh, dass sowas überhaupt dargestellt wird. Ähm, genau, man muss aber auch wirklich sagen, ähm, dass unabhängig jetzt von diesem Plakat eigentlich alle Geschlechter in äh, Cyberpunk Stark sexualisiert werden, aber da kommen wir ja auch mhm. bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ja, ja,
0: ich finde es wirklich interessant, dass die ganze Vorgeschichte des Spiels so krass von diesen Themen geprägt war. Immer. Total, ja, total.
2: Ja. Also, das war sofort ähm, so ein Gegenstand, über den dann auch irgendwie so ein Kulturkampf ja, ausgetragen ja. werden musste. Und. Ähm, ja, interessant ist ja auch, dass es halt irgendwie von beiden Seiten im Prinzip ja. Kritik nur gehagelt ja, hat. Ja, ja, ja.
0: ja, und vor allem, weil es ja auch ein Videospiel ist, das ja, ne, sagst ist ja CD Projekt Red, kommt aus Polen, das heißt, das, die Spiele von diesem Hersteller sind auch immer in Osteuropa sehr, äh, werden da eh gut also verkauft mhm. und äh, auch rezipiert, breit rezipiert. Das heißt, dass sich dann im internationalen, also, ich meine, also im Internetraum sozusagen, in der, in der Kommunikation, in Foren und sich Kommentaren unter Artikeln darüber und bei Fachwebsites, die auch darüber berichtet haben, haben dann eben Leute auf Englisch äh, aus verschiedensten Hintergründen dann darüber debattiert, was sie in ihren Videospielen bitte sehen möchten mm. oder bitte mm. nicht sehen möchten. Wie gesagt, bevor überhaupt ja, genau.
1: jemand das Spiel gespielt hat. Ja, ja mhm. genau, genau. Also dann natürlich auch, als es rauskam, auch, aber ja, das ja. ist ja das Interessante,
2: dass es am so Anfang Ja, wobei hat. es sich größtenteils echt davor abgespielt ja, hat. Ja, ja, ja. Als das Spiel dann rausgekommen ist, ist vor allem diese ähm, Diskussion darüber, dass es sehr buggy äh, ja. sei ja, stimmt, stimmt. und auf gewissen Konsolen nicht vernünftig laufen würde, ähm, halt aufgeflammt, ja, mhm. wobei ich da auch äh, der Meinung bin, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass diese Debatte, also das stimmt auf jeden Fall, dass das zum Beispiel auf der PS4 sehr schlecht gelaufen ist, das muss man jetzt hier nicht bestreiten, ähm, aber dass diese Debatte oder dieser Vorwurf auch instrumentalisiert wurde von Personen, die sich vielleicht an den äh, repräsentativen Aspekten des Spiels gestört haben, also die ja, ja. solche Sachen wie Transgeschlechtlichkeit oder so nicht in ihren Spielen sehen wollten, ja, ja, ja. dass die diesen Punkt halt auch instrumentalisiert haben, ja. um so negative Stimmungen gegenüber dem Spiel zu machen. Ja, ja. Wobei man auch wirklich sagen muss, die Bugs und
0: äh <lacht> 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 nee, aber Ich weiß genau, ich habe das auch so wahrgenommen, dass dann viele Leute sowas geschrieben haben wie, ja, das kommt davon, wenn man sich auf die falschen Dinge konzentriert, ja. statt das Spiel richtig zu entwickeln und die falschen Dinge mhm. sind offensichtlich die, die man dann als politisch problematisch für sich selber einordnet als Schreibender dieses Beitrags. dann halt. ja, ja. Ja.
1: Ja, ja. Weil du ja gerade schon über den Character Creator geredet hast, wollen wir direkt da schon drüber reden, was da das so ein bisschen die Kritik war? Oder wollen wir das lieber ans Ende setzen? Was denkt ihr? Wir können doch erstmal über das reden, was du eigentlich gemacht mm, wir hast. Können,
2: wir können gerne jetzt über den Character Creator. Genau, weil du es gerade angesprochen hast. Wir, wir
1: wollen da ja jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe, weil das halt ja nicht mm -hmm. unbedingt unser Thema ist, so diese, diesen ganzen Diskurs, der super spannend ist sich anzuschauen, aber da du gerade
2: das angesprochen ja. hast und das ja auch schon passt, auch zu dem, was du gemacht hast. Nee, das passt gut und es ist ja auch, ähm, also wer wie ist, sage ich mal, ist ja auch Voraussetzung, um irgendwie den Gaze in dem Spiel ja. zu verstehen. Genau. Äh, deswegen können wir da gerne jetzt drüber reden. Also es ist so, ähm, in dem Spiel, dass man halt zuerst seine Spielfigur erstellt, das ist eben wie... Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern das den äh, ZuhörerInnen bekannt ist, aber so für gewöhnlich in geläufigen Rollenspielen äh, ist der Charakter-Creator meistens so gestaltet, dass man erstmal wählt zwischen weiblich und männlich und diese ähm, Optionen auch so gekennzeichnet sind. Mhm. Und äh, dann hat man quasi ein, eine weibliche oder männlich komplett aussehende Figur, die auch... Ähm, eine weibliche, männliche jeweils passende Stimme hat. Also es hängt dann alles miteinander zusammen. Und das bestimmt dann auch, äh, also diese Vorauswahl bestimmt dann auch, welche Kleidung überhaupt sich anbietet oder welche äh, Frisuren oder so überhaupt mhm. angeboten mhm. werden. Bei Cyberpunk ist der äh, Character Creator etwas anders gestaltet. Also natürlich ist er auch nicht perfekt, darauf werden wir auch gleich <lacht> eingehen. Aber es ist erstmal so, dass man erstmal zwischen zwei Körperbauformen, Wählt. Diese sind nicht als männlich oder weiblich gekennzeichnet, sondern die stehen da halt, aber sie sind schon klar
3: mhm,
2: männlich äh. und weiblich. Ähm, und nachdem man sich dann für einen dieser Körpertypen entschieden hat, der weibliche Körpertyp ist übrigens so stereotyp schlank und äh, ja schon enorm schön und der männliche Körperbau ist. Äh, muskulös und hat einen breiten Stiernacken. <lacht> ja, ja. also es ist nicht so, als würden da keine Stereotype äh, reproduziert, aber man hat sich auf jeden Fall schon mal die Mühe gemacht, dass man so diese Labels und so entfernt hat. Und dann ist es halt so, dass man weitere Merkmale und Geschlechtsmerkmale halt unabhängig äh, davon wählen kann, welchen Körperbau man gewählt hat. Also man kann dann die Stimme ähm, und auch die damit zusammenhängenden Pronomen, also wie andere Figuren einen ansprechen, kann man halt unabhängig davon wählen und man kann dann noch die Genitalien unabhängig davon äh, auch wählen. Also man kann den Stereotyp männlich gelesenen Körperbau nehmen und dann halt äh, das mit einer weiblichen Stimme und einer Vagina kombinieren oder anders. Und auch die Kleidungsoptionen ähm, sind halt komplett nicht an diesen Körperbau gebunden, sondern äh, man kann halt wirklich dann auch äh, mit diesem männlichen Körperbau, äh, wenn man möchte, BHs tragen und High Heels und Kleider und mhm. so weiter. Also... Ähm, da haben sie sich auf jeden Fall schon Mühe gegeben, da so ein ja. bisschen mehr ähm, Spielraum äh, zu bieten und Videospiele bieten sich ja auch gerade durch ihre Interaktivität total an Leuten halt die Möglichkeit zu geben, mit Geschlecht und mit Gender zu spielen und zu experimentieren. Hat Paul ja auch gerade schon angesprochen, dass er gerne ähm, weibliche Figuren spielt, um auch mal so eine andere in andere Fußstapfen zu treten, mhm. sage ich mal. Ähm, und da gibt es natürlich dann noch mal eine breitere Möglichkeit, dass man auch diese Merkmale mischt und mal guckt, wie fühle ich mich vielleicht damit als SpielerInnen auch. Mhm.
3: Genau. Ja.
2: Genau und ähm, nicht unerwähnt lassen sollte man dann jetzt aber auch halt, dass es eben auch jetzt nicht perfekt umgesetzt ist, dieser Character Creator, auch was jetzt Transgeschlechtlichkeit angeht, also, man hat sich auf jeden Fall, glaube ich, Mühe gegeben, mhm. äh, dann breiteres Möglichkeitenspektrum zu schaffen, als es halt sonst gibt, aber, was ich ja auch schon angesprochen habe, ist, es gibt halt nur diese zwei Körpertypen, die auch normschön sind und auch ähm, Geschlecht, äh, Geschlechterstereotypen folgen. Also der breite Mann, die schmale äh, Frau. Oh. Ach, da kann man kann man nicht mehrgewichtig gewichtig äh, Nein, machen? nein. Okay. Und du kannst auch nicht äh, zum Beispiel auf dem männlichen Körper, also ich nenne ihn jetzt männlich, er ist im Spiel nicht so deklariert, aber ich nenne ihn jetzt so, äh, du kannst den männlichen Körper aber auch nicht irgendwie weniger muskulös machen oder ah, okay. so. Also du hast immer so einen Stiernacken. Yes. <lacht> und ich bei der Sims immer noch. <lacht> äh, nee, nee, da kannst, du, da kannst du wirklich dann nichts mehr ändern. Das ist halt ein bisschen schade. Mhm. Ähm, ist meine Meinung, dass das ein bisschen schade ja, ist. Ja. Und ähm, es ist halt auch schwierig, dass zum Beispiel die Stimme dann an die Pronomen gebunden ist und mhm. dass man nicht ähm, zum Beispiel sagen kann, ich nehme äh, sie, ihr Pronomen und dann aber die männliche Stimme, sondern dann muss man halt schon die weibliche oder die weiblich klingende mhm. Stimme nehmen. Und ähm, zum Beispiel kann man dann auch auf dem weiblichen Körperbau zwar die Brustgröße einstellen, man kann aber die Brüste nicht ganz wegmachen. Mhm. Also wenn man dann okay. irgendwie sagen möchte, ich mache da jetzt einen Trans, äh, eine Transfigur, äh, der vielleicht die Brüste entfernt wurden, ähm, dann ist es halt nicht möglich, das komplett mhm. zu entfernen mhm. und... Ähm, was ich ja auch schon gehört habe, was bei dir, Rebecca, für Unmut gesorgt hat, ist, dass es nur eine Vagina zur Auswahl gibt. Ja, ich habe mir den charakter
1: simulator also äh, äh, ersteller angeguckt und äh, dachte erst so, oh, man kann verschiedene Penisse und Penisgrößen einstellen, aber es gibt nur eine Vagina. Ja. Da dachte ich direkt, was soll das? Genau. Mhm. Also man muss <lacht> man könnte ja theoretisch auch eine innere, äußere Schamlippengrößen machen, wenn man hier schon mal über Größen ja. redet oder so. Fand ich komisch. Ja, ja, ähm, also es ist schon...
0: Ja, und ich ist auch auffällig, dass zum Beispiel dass es ein Pronomen he und she gibt, aber eben nicht they oder ja, so, was ja, ja auch ja. eine super ja. einfache Lösung wäre, ist äh, sozusagen. Ich meine, natürlich könnte man jetzt sagen, und das ist auch oft ein Argument, was ich auch in Internetforen gelesen habe, dass sie sagen, ja, das kostet dann aber mehr, weil dann muss müssen die zwei Schauspielenden, die die zwei Stimmen nun mal performen, müssen dann jeden Dialog ein zweites Mal aufnehmen, weil they gesagt werden muss, statt you know, Ja, wenn sie über sich selber reden. Ah, ich meine natürlich, nee, sorry, so. ich meine natürlich die anderen, die Partnerfiguren, man muss ja nie hm. äh, sozusagen, man spricht ja nie, man von sich selber sagt man ja nur Ei ja, ja, oder so, hast genau. ja recht. Man sich aber dann Genau, was wäre dann noch teurer, ne? da müsste ja jeder ja. Schauspielende und so, aber denke ich so, ja mein Gott, der sagt dann halt He in dem einen Satz und She in dem anderen Satz, dann kann er auch noch einen dritten aufnehmen, wo er halt auch das noch sagt oder so. Ne?
2: Ja und gerade bei einem Spiel wie Cyberpunk, was ja mit einem unglaublichen Budget ja, offensichtlich, ja, ja, wenn man ja. sich das anguckt, verbunden war, ja. Mhm. ja, ja. Ähm, ja, da muss man halt einfach sagen, gut, sie haben halt das Budget dann in das Raytracing okay. gesteckt und nicht da rein. Da wurden ja, dann ja. halt Prioritäten ja, gesetzt. Ja. Ähm, ja, und ich möchte natürlich jetzt auch als, äh, wie hier als drei cis mhm. nicht äh, mhm. Leuten sagen, wie sie sich über diesen Character Creator fühlen müssen, die vielleicht mhm. selber ähm, davon betroffen sind. Aber ja, ich glaube, was man trotzdem schon sagen kann, ist, es wurde auf jeden Fall ein Versuch gemacht und es ist für so ein wirklich großes aaa game schon auffällig, mhm. zumindest in der Hinsicht, dass da dieser Versuch in der Form gemacht wurde und es ist halt teilweise geglückt, teilweise mhm. <lacht> weniger geglückt. Ich habe auch das Gefühl,
1: ich habe es mir im Vorhinein ein bisschen dann angeschaut, was eigentlich so in Artikeln geschrieben wird über die Transrepräsentation auch von äh, TransspielerInnen und ich äh, habe das Gefühl, dass ist bei vielen der Konsens, ich will es jetzt natürlich mhm. nicht für allgemein und ich will auch für niemanden sprechen, ich habe nur ein paar Mal gelesen, so die, dass Leute es gut finden, dass es den Versuch gibt und dass äh, sozusagen ein Schritt in die richtige Richtung gegangen ist und dass es dann eben schade ist, dass sowas genau. ist wie warum muss man Pronomen jetzt an Stimme ähm, mhm. binden und nicht. Ähm, genau, also dass so dieses Zweischneidige eigentlich immer dabei war. Ja, also wenn es ja, noch nicht gelesen hat. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Und also was ähm, mir auch noch äh, dann äh, komisch <lacht> aufgestoßen ist, war, ich habe dann mal äh, eine Figur äh, gespielt, die halt verschiedene Geschlechtermerkmale mischt. Und ähm, dann ist mir halt sofort aufgefallen, es gibt in dem Spiel halt vier Romance-Options, also Figuren, mit denen man eine romantische Beziehung eingehen kann, verschiedenen Geschlechts. Und ähm, man hat eigentlich immer, wenn man jetzt einen Körperbau nimmt, und also wenn du den männlichen Körperbau nimmst, die männliche Stimme, männliche Genitalien oder den weiblichen Körperbau, weibliche Stimme, weibliche Genitalien, hast du zwei äh, Romance-Options immer zur Auswahl: eine gleichgeschlechtliche, eine gegengeschlechtliche. Und, ähm, wenn du aber die Merkmale mischt, also zum Beispiel dann den, ich hatte in dem Fall den weiblichen Körperbau und die männliche Stimme genommen, dann äh, hast du nur noch eine Romance-Option zur Auswahl. Mhm. Und es, es sind leider genau die, sag ich mal, gleichgeschlechtlichen, ähm, Romance-Options, die quasi dann, äh, also verlangen, sag ich mal, als Requirement, dass man halt den männlichen Körperbau und die männliche Stimme hat. Okay. Und, ähm... Es sind dann quasi die Heterosexuellen, in Anführungszeichen, Figuren, äh, die dich dann auch daten, wenn du äh, Körperbau und Stimme mischt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit meinem eigentlich männlichen Wie, der ja durch die männliche Stimme, männliche Pronomen verwendet hat, aber halt diesen weiblichen Grundkörperbau hatte, äh, nur den Heterosexuellen, in Anführungszeichen, Mann Romanzen konnte. Das, das war ein bisschen schief, zumal man sich auch überlegen muss, das heißt auch, sie haben sich mehr Arbeit damit gemacht, als hätte man einfach die, ja, verstehe ich auch gar die nicht, Standard, ja, ja. die Standard-Optionen, mhm. äh, die halt mit der männlichen Stimme verknüpft sind, wenn man die einfach genommen hätte. So mussten sie ja sogar noch mehr äh, Voice Work machen, mhm. nur um diesen komischen Moment herzustellen. Stimmt. Aber ja. ja.
1: Das heißt, man trifft eine Entscheidung. Also man kann nicht sagen, ich bin jetzt bisexuell und ich habe verschiedene Dates und PartnerInnen oder was? Das Geht nicht?
2: Du, was meinst du also, ich dann? kann,
1: äh, wenn ich mich, wenn ich jetzt einmal eine gleichgeschlechtliche Rom Romance Option nehme, heißt es dann sozusagen, dass ich homosexuell bin und ich kann Nein. dann nicht auch noch eine heterosexuelle?
2: Nein, äh, du kannst, wie gesagt, du hast ja, also, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, einen femininen Körperbau und Femi die feminine Stimme nimmst, die Genitalien sind, soweit ich weiß, äh, egal für die Romance Options, ähm, dann hast du immer diese zwei Wahlmöglichkeiten. Okay, aber ich habe die jederzeit. Es ist nicht so, dass es irgendwann geblockt wird. Nein, so. nein, okay. nein, du kannst auch mit beiden Figuren gleichzeitig eine Beziehung führen. Okay. Allerdings muss man da auch wieder sagen, wenn man sich jetzt denkt, oh, tolle polyamoröse ja Repräsentation, ähm ist es so, dass du aber nie mit diesen Figuren ein Gespräch darüber führen kannst, dass du Ach noch so. eine weitere Beziehung führst und du musst dich dann trotzdem am Ende, sag ich mal, für einen entscheiden, ah, okay. indem du so den finalen Telefonanruf vor der Selbstmordmission absetzt. Und da kannst du halt nur eine Person anrufen mhm. und dann musst du dich quasi so, das ist dann der Mechanismus, mit dem du dich dann für entweder äh, meinetwegen River oder Judy entscheidest und ähm, das ist dann auch die Figur, die dann im Abspann nachher dann auftaucht als äh, als Wies Partner, obwohl man eigentlich zwei Beziehungen geführt ja. hat in ja. dem Spiel. Ja, ja. Aber per Default ist es so, ähm, dass wie in dem Sinne halt äh, Bisexuell oder pansexuell oder wie auch immer ist, also sich grundsätzlich für mehrere Geschlechter interessiert. Die Figuren, die man romancen kann, die haben aber sexuelle Orientierung. Also okay. Mhm. Genau, also die sind dann auch nicht player sexual, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Debatte, die wir jetzt, glaube ich, nicht auch noch aufreißen müssen. Ähm, also es ist nicht so, dass sie sich grundsätzlich immer für den Spieler, die Spielerin interessieren, sondern halt, die haben ihre eigenen festgelegten Sexualitäten. Mhm. Mhm. Okay, mhm. Okay.
0: Ich weiß auch noch, dass es da viele Debatten zum Beispiel gab, dass voll viele Leute enttäuscht waren, weil eine der weiblichen Figuren, die dann sozusagen als, äh, Romanze, als optionelle Romanze in dem Spiel ist, äh, ist dann eben definiert als lesbische Figur. Und ähm, dann haben natürlich ganz viele cis-männliche Spieler sich darüber beschwert, dass die aber unbedingt von den Trailern her wussten, sie wollen diese Person daten. Und dann gibt es riesige Foren, kämpfe ja. darüber, dass bitte die Programmierer des Spiels das ändern sollen, weil äh, dann, sie können ihren Traum nicht erfüllen, mit dieser Figur ja. auszugehen. Ja, oder?
2: das ist äh, Judy. Mhm. Und das ist halt wirklich auch interessant, weil, ähm, und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, das bezieht sich dann halt auf das Marketing von dem Spiel. Es wurde halt sehr viel Marketing mit Judy gemacht. Also die ist wirklich in einem, in einem ganzen Marketingmaterial in den Trailern und so weiter aufgetaucht. Und ähm, ja, wurde dann natürlich als Hübsches, neues, potenzielles Waifu auch gesehen von äh, einigen männlichen Gamern. Und dann gab es halt genau diesen Moment, dieses, oh verdammt, ähm, das ist eine lesbische Figur. Und dann mussten sich halt diese Personen quasi entscheiden, ob sie jetzt äh, sagen, okay, ich bin äh, sie ganz ich, enttäuscht, Stier, Nacken schütteln. Ja, <lacht> ich take jetzt den L und kann Judy nicht romancen oder sie mussten halt dann als weibliche Wie mhm. äh, spielen. Und da gab's, stimmt, das war dann äh, Shitstorm Nummer 3 wahrscheinlich mhm. tatsächlich. Ja. Wow. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick bekommen in
1: das Spiel und ein bisschen auch schon in die Kontroverse. Aber jetzt wollen wir uns natürlich auch fragen, was macht eine Sprachwissenschaftlerin, die sich für Gender-Konzeption in dem Spiel interessiert, jetzt sprachwissenschaftlich damit? <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz mitnehmen, wenn du das noch weißt, wie du das auf das Thema
2: gekommen bist. Weißt du das noch? Ähm, erstmal würde ich sagen, es ist nicht unbedingt zwangsläufig sprachwissenschaftlich, was ich mit dem äh, okay. Spiel gemacht habe und ja, wie bin ich auf das Thema gekommen, ganz klassisch, indem ich unter der Dusche stand <lacht> Cool, ja. <lacht> einfach einen oft, ja. genialen Geistesblitz hatte, aber den Gedankengang, der dahinter stand, den kann ich jetzt leider nicht mehr rekonstruieren, es kam einfach.
1: Ja, okay. Genau, was du ja machst, ist dir den Gaze anzuschauen. Und ich denke, wahrscheinlich kennen viele oder haben das vielleicht schon mal gehört, dieses Konzept von Male Gaze bei Filmen. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz darüber reden, vielleicht weil nicht alle Leute wissen, was das ist, um dann zu gucken, wo setzt du dann an und sagst, ah, ich möchte, ich möchte das gerne ein bisschen erweitern. Ähm, magst du vielleicht kurz ein bisschen was zu dieser Male-Gaze-Theorie erzählen?
2: Äh, ja, klar, gerne. Also, ähm, wie du ja schon richtig gesagt hast, kommt das aus der Filmwissenschaft oder ja, aus der feministischen Filmwissenschaft und das Konzept ist von Laura Mulvey. Ähm, die hat halt 1975 da ihren sehr ähm, einflussreichen Aufsatz Visual Pleasure and Narrative Cinema geschrieben. Und äh, ja, da entwickelt sie halt diese Male-Gaze-Theorie und die sagt, äh, oder dieses Konzept besagt im Prinzip, äh, dass wir halt, oder damals in den Ziegern, ähm hat sie das so analysiert in einer patriarchal geordneten Gesellschaft leben und dass sich diese patriarchale Ordnung natürlich auch dann auf See- bzw. Darstellungsgewohnheiten eben dann auch im Film äh, überträgt. Und das heißt im Prinzip, dass äh, die Frau äh, im Film oft dafür gemacht ist, quasi von einem männlichen Zuschauer angeschaut zu werden. Also sie ist Objekt dieses Gazes, also des Blicks. Ähm, Mulvey geht dabei auch immer nur von einem männlichen Zuschauer aus. Sie hat das später nochmal ein bisschen weiter ausgeführt, aber ähm, prinzipiell geht es ja halt von einem männlichen äh, Zuschauer aus. Und sie sagt halt, dass diese weibliche Figur sowohl in ihrer äh, Kostümierung als auch, wie sie halt äh, von der Filmsprache her inszeniert wird, Eben so eine to be looked atness hat, also, dass sie dafür da ist, eben angesehen zu werden. Äh, ich denke, wir kennen alle solche Szenen, wo irgendwie die Kamera äh, über den Körper von einer Frau äh, fährt oder über die Beine oder halt fragmentiert äh, Ausschnitte eines weiblichen Körpers äh, gezeigt werden. Ich glaube, wir können uns da alle äh, was drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Ähm und sie sagt halt auch, dass, ähm, also der männliche Protagonist, sie geht dann von einem männlichen Protagonist im Film aus, ich meine, diese Konstruktion haben wir aber auch heute noch oft ja, genug, ja, voll. Ähm, der ist eben kein Objekt des Gases in dem Sinne, sondern der ist eben ein äh, ideales Ego, mit dem sich dann halt der männliche Zuschauer identifizieren soll. Und ganz oft hat man dann, also sie teilt den Film auch in drei Ebenen. Und zwar gibt es einmal die Ebene... Ähm, der Kamera, das ist dann halt die Kamera, die die weibliche Figur meinetwegen zeigt oder die irgendwie äh, fragmentiert zeigt, dann gibt es die Ebene der Figuren innerhalb der Diegese, also das wäre dann zum Beispiel der männliche Protagonist, der eben diese weibliche Figur anschaut. Und sie geht davon aus, dass die Kamera den äh, Blick des männlichen Protagonisten wiedergibt, also dass der Zuschauer dann über die äh, Kamera die weibliche Figur quasi so sieht, wie der männliche Protagonist sie sieht. Und dann gibt es halt als dritte Ebene noch die Ebene des Zuschauers, der sich den Film dann zum Beispiel im Kino oder Ähnlichem anguckt. Und mhm. dieser männliche Protagonist hat dabei halt dann die Rolle, also sie nennt ihn auch den Bearer of the Look, weil er halt eben den Blick bestimmt. Aber er hat auch die Rolle zwischen ähm, zwischen äh, Zuschauer und Blickobjekt, also der Frau, zu vermitteln. Mhm. Und steht dann quasi dazwischen. Genau, und sie geht halt davon aus, dass eben dieses dieses Sehen, diese Objekt-Subjekt-Beziehung, diese Beziehung zwischen diese Trennung in Passivität und Aktivität, weibliche Passivität, männliche Aktivität, ähm, und dass eben dieses Sehen dabei, also jemand anderen den Blick quasi unterwerfen, zu depersonalisieren, oder generell, dass das Sehen, nicht das äh, Objektifizieren generell, aber dass das Sehen halt auch die zentrale Lust des Films ausmacht. Sie nennt das äh, Skopophilie. Mhm, mh. Ja, sie bezieht sich ja glaube ich auch auf Freud, ne? da ist ja. sie so
1: psychoanalytisch analytisch geprägt. Kann man halten, was man will, ja. aber es ist trotzdem. Ja, ja äh,
2: ich finde jetzt auch nicht alle Aspekte <lacht> unbedingt so. ja aber ich nee. finde
0: Die Grundidee ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, dass man die Muster sofort im Kopf hat. Also ich finde das ja. Typische was ich und was ich denke, ist dieser Shot, dass eine neue weibliche Figur nicht eingeführt wird, indem man zum Beispiel eine Nahaufnahme auf das Gesicht zeigt, sondern die Kamera fährt von den Schuhen ausgehend oder Füßen mhm. ausgehend nach oben entlang des weiblichen Körpers zum Beispiel. Ja, ja. und
2: also so das Standardbeispiel für den Male Gays jetzt aus neuerer Zeit, sie hatte damals halt Beispiele aus den 70ern, ähm ist äh, diese Szene in Transformers, wo sich Megan Fox über die Motorhaube äh, beugt. Das zeigt die Kamera, ist dann halt so auf ihren Körper gerichtet. Der halt der fährt den auch so entlang und der wird dann auch fragmentiert dargestellt. Sie hat natürlich durch ihre Kostümierung und so, sie hat so ein enges, tief ausgeschnittenes Crop Top an, ähm, wird das halt auch noch unterstützt. Und gleichzeitig wird dann halt die von Shia Boeuf gespielte Figur Sam gezeigt, der sie halt anschaut. Das macht halt auch ganz klar, dass die Kamera hier dann quasi Sams Blick reproduziert ja, ja. und das ist halt auch diese Vermittlerrolle des ja, männlichen ja. Protagonisten. Das ist mhm. auch so
0: eine typische Abfolge, glaube ich, die jeder auch kennt im Kopf. Man sieht zum Beispiel einen männlichen Charakter, der zum Beispiel, sagen wir mal, in einer Aufnahme, dass sein Gesicht im Fokus ist. Er guckt vielleicht irgendwo hin und dann wechselt er die Blickrichtung. Also, und dann, in dem Moment, wo er die Blickrichtung wechselt, gibt es einen Schnitt auf den weiblichen Körper. Und dann weiß ja. man, er guckt dahin. Ja. Ja, Im schlechtesten
1: Fall ist sogar das Gesicht abgeschnitten von der Frau. Ja Ja, genau.
0: Da ja, ja, genau. ja, ja. kann man halt nichts machen, weil der Kopf ist ja über der Motorhaube. Ja, deswegen ja. sieht man den Kopf halt nicht. Und man muss dann halt auch... Ja, die Lust am Sehen, sage ich dazu. Ja, ja, ja. genau. 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 <lacht>
1: Genau, das ist ja dann die Ausgangsbasis im Grunde für deine Methode, weil du ja sagst, man muss das eigentlich beim Videospiel, weil Videospiel ja ein anderes Medium ist als Film, müssen wir eigentlich auch eine andere Methode daran legen. Und das ist ja etwas, was du Gendered Gaze nennst. Ne?
2: Genau, also ich glaube, dass es gerade schon mal, während ich es wiedergegeben habe, auch durchgeklungen, dass es halt auch Kritikpunkte an Mulvey und ihrem Konzept gibt. Also zum einen, dass sie halt von einem männlichen Zuschauer grundsätzlich immer ausgeht. Ähm, dann, dass sie halt in einem binären Geschlechtersystem denkt, auch dass äh, sie au ausschließlich von heterosexuellen Konstellationen mhm. ähm, ausgeht. Und seit, seit diesem Aufsatz ist halt auch im wissenschaftlichen Diskurs noch was darum herum passiert. Also es wurden auch verschiedene andere Gases vorgeschlagen, der Female Gaze, der Feminist Gaze, der Queer Gaze. Also es gibt ganz, ganz viele mögliche Gases, äh, die quasi in Filmen äh, repräsentiert werden können. Und ähm, ich möchte aber ähm, von einem gendered Gaze ausgehen. Damit meine ich einfach nur einen Gaze, der generell in irgendeiner Form eine geschlechtliche Betrachtung nahelegt. Und ähm, das möchte ich machen, beziehungsweise ich möchte halt von diesen Kategorien ein bisschen weggehen, dass man das in Male und Female und Queer und Feminist Gaze und so weiter teilt, weil ich die halt... Also die haben für viele Analysen sicher ihre Berechtigungen, aber gerade bei der Analyse von Videospielen halte ich die für zu einschränkend. Ähm, denn zum einen haben wir ja äh, mittlerweile doch deutlich diversere Blickkonstruktionen als einfach nur ähm, männlicher Zuschauer guckt einen Film mit einem männlichen heterosexuellen Protagonisten, der sich eine erotisierte Frau anblickt. Wir haben auch in Cyberpunk noch deutlich äh, vielfältigere Blickkonstruktionen. Ähm, und eben durch die Interaktivität des Videospiels, die Aha. ist dann ganz äh, zentraler Faktor, ist ja dann auch nochmal die Konstruktion des Gaze's eine andere, weil der Spieler da eben mitbestimmt, was auch angeschaut wird. Und da wäre halt diese Unterteilung in diese Unterkategorien des Gaze's zu einschränkend und deswegen möchte ich einfach von einem Gender-Gaze sprechen, so als Catch-all-Term quasi. Mhm.
1: Genau, du hast ja gerade gesagt, die eine geschlechtliche Betrachtung nahelegt. Ne? Ich glaube, am Ende eines der Aufsätze schreibst du aber auch, dass du denkst, dass man das schon auf intersektional wahrscheinlich noch erweitern kann. Ja. Und so Kategorien wie Race zum Beispiel noch mit rein. Genau.
3: Ähm,
1: und dann, also Es geht dir ja dann also nicht nur um geschlechtliche äh, Betrachtung.
2: Also ich habe ja ähm, dann, um eben den Gaze im Spiel zu analysieren, diese Methode des Critical Gazing äh, mir überlegt. Überlegt, die dann in dem Aufsatz <lacht> ausgeführt wird, der noch kommt. Mhm. Ähm, und ich meinte, dass diese Methode, also dieser Methodenschritt, den ich da aufmache, dass der halt auch genutzt werden kann, um halt Gays nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch in Bezug auf andere Kategorien zu ähm, analysieren. Und natürlich äh, können auch so ähm, Aspekte wie Race und so weiter auch, damit zusammen verhandelt cool. werden. Das würde sich auch, ich hatte gerade bei Cyberpunk ja schon mal die orientalistische Ästhetik mhm. angesprochen, äh, was ja auch ein Staple des Genres Cyberpunk ist, ähm, würde sich da sicher auch anbieten, nochmal zu gucken, ähm, werden vielleicht bestimmte ähm, exotisierende ähm, Sachen gemacht mit dem Gaze in dem Spiel, aber das habe ich mir jetzt persönlich nicht angeguckt. Nee, ist ja auch sozusagen,
1: ja. wenn ich richtig verstanden habe, auch ja erstmal der erste Versuch, eine neue Methode ja. vorzustellen, das kann man ja immer noch erweitern. Okay, dann lass uns mal, würde ich sagen, ein bisschen über die Methode reden, die du dir vorgestellt hast. Mhm. Äh, willst du vielleicht einfach mal anführen, vielleicht ähm, über, also vielleicht können wir ja anfangen mit den verschiedenen Kameras, weil das hat ja Laura Morway auch gesagt, es gibt ja diese drei Ebenen, dann Blick der, äh, des Zuschauers, der Protagonisten und der Kamera nicht gegendert absichtlich. <lacht> ähm, und Das äh, also macht sie ja auch nicht. Genau. Äh, und bei, bei Filmen ist ja so, dass die Kamera nicht bestimmbar ist, logischerweise, durch die ZuschauerInnen. Du schreibst ja, glaube ich, in einem der Aufsätze auch etwas anderes, als wenn man jetzt ins Theater geht und entscheiden kann, wo man mhm. hinguckt auf die Bühne. Sondern man guckt ja dahin. Äh, klar, wenn es jetzt einen großen Shot gibt, kannst du auch entscheiden, wo du hinguckst beim Film. Aber in der Regel wird mhm. der Blick ja gelenkt durch die Kamera. Und das ist aber bei Videospielen ja noch mal ein bisschen vielschichtiger als im mhm. Film.
0: Ich kann jetzt noch eine Sache kurz ergänzen, weil ich immer an die Leute denke, die sich, oh, sorry, die sich mit Videospielen nicht äh, äh, sozusagen gut auskennen, weil wir haben jetzt über, wir haben ja am Anfang über diesen Character Creator geredet und was passiert ja dann im Spiel? Hattest du ja auch schon kurz zusammengefasst, Christina, ne, dass man dann ja eben als Söldner unterwegs ist und Aufträge erfüllt. Aber wie sieht das als eigentlich jetzt narrativ aus? Wenn man zum Beispiel jetzt nur Filme kennt, muss man sich das halt eben so vorstellen, dass man einfach mit seinem Charakter, in diesem Spiel finde ich auch mehr als in vielen anderen Spielen, tatsächlich sehr frei darüber bestimmt, was man macht. Ja, man kann überall hingehen oder mit einem Auto hinfahren, lernt Leute kennen, die einem Aufträge geben. Wenn man viele Aufträge erfüllt, baut man sich mehr Kontakte und einen besseren Ruf auf, dass man eigentlich sich völlig frei durch diese Stadt bewegen kann. Ab und zu gibt es eben auch Stellen, die so ein bisschen narrativer sind, wo dann irgendwie ein bisschen bestimmt wird. Ja, aber dann fährt man zum Beispiel bei jemandem mit, ist so ein Klassiker. Ja. Man steigt bei jemandem ins Auto mhm. und fährt irgendwo hin und die Person erzählt einem auf dem Weg, was sie vorhat oder warum sie einen engagiert hat. Und dann kann man sich ein bisschen auch die Stadt oder so anschauen, ein bisschen passiver. Aber eigentlich ist man sehr aktiv in dem Spiel, was ja nicht also ich finde viele Spiele, die wo, sind sehr filmisch auch orientiert. Also gerade Spiele, die sich klassischerweise gut verkaufen, äh, leben davon, dass es immer wieder so Momente gibt, wo man als spielende Person rausgerissen wird und dann plötzlich aus der Perspektive eines Films sich alles anschaut. Und dann wird einem irgendwie signalisiert, jetzt bist du wieder dran, jetzt kannst du irgendwas machen. Und dann kommt wieder so eine Filmunterbrechung. Und es mhm. ist bei dem Spiel schon ein bisschen anders. Ich dachte, das ist vielleicht nochmal für alle, ja, die jetzt ja. mit Videospielen nicht so vertraut sind, ein bisschen praktischer. Aber aus welcher Perspektive man das tut, kann Christina besser beschreiben. Ja, auf diese
2: diesen Unterschied zwischen eben filmischen Sequenzen und so weiter kommen wir ja bestimmt auch noch mal ja, zu sprechen. Voll. Mhm. Ähm, ich habe jetzt deine Frage so ein bisschen vergessen. Ich versuche... nur, was für eine, Also, Weil die Kamera
1: ja anders ist im Spiel als im Film, also viel variabler. Vielleicht kannst du einfach kurz äh, darüber reden, weil das ja halt der erste Step, glaube ich, ist bei dir, oder?
2: Ja, du hattest ja gerade schon äh, angesprochen, dass Mulvey äh, ja auch äh, quasi am Film kritisiert, dass eben die Ebenen von Zeit und Raum im Film grundsätzlich vorgegeben sind und dadurch halt... Äh, der Zuschauer eben nicht die Möglichkeit hat, den Gays mitzugestalten, sondern diesen quasi so ähm, vorgesetzt bekommt und dadurch ja auch entmündigt wird. Mhm. Also es ist nicht nur eine... Position der Macht und äh, des aktiven Handelns und objektifizieren, es ist aber auch irgendwo eine machtlose, entmündigte Position als Zuschauer ähm, und man wird ja auch in diese Rolle des Voyeurs dann quasi gedrängt und im Spiel ist es jetzt natürlich so, dass eben die Ebenen von Zeit und Raum nicht vorgegeben sind, zumindest bei Cyberpunk ist das so, mhm. es gibt auch so Spiele, die sich dann nur aus filmischen Sequenzen und Quick-Time-Events zusammensetzen, aber das ist eine andere Geschichte ähm, und dadurch ähm, ist es ja so, dass der Spieler, die Spielerin die automatisch eine aktive äh, Rolle bei der Konstruktion des Gazes eben spielt, was beim Film in der Form so nicht möglich ist. Und dadurch ist ähm, ja auch dem Videospiel, das hatte ich ja jetzt schon mehrfach äh, gesagt, dass die Interaktivität deswegen so ein ganz ähm, fruchtbares Forschungsfeld auch ist, ähm, bietet das Videospiel auch einfach schon so, eine, so ein subversives Potenzial gegenüber eben dem filmischen Gaze. Mhm. Weil dieser eben auch von SpielerInnen aktiv mitkonstruiert wird und die eben auch wieder in so eine, also wieder aus dieser entmündigten Rolle rausgeholt werden in dem Sinne. Mhm.
1: Genau. Also, und die Methode, bei der, die du ja vorstellst, ist ja, dass man wirklich so ein bisschen wie so eine Checkliste entlang mhm. geht und sich das alles anschaut. Und der erste Step wäre dann zu gucken, okay, was gibt es für un unterschiedliche Kameratypen? Genau. Weil das ja bei verschiedenen Spielen unterschiedlich ist, wie frei du mit der Kamera umgehen kannst, ob du wirklich dir alles anschauen kannst, mhm. auch in allen möglichen Winkeln, oder ob das irgendwie von oben, es gibt ja auch Spiele, mhm. ich kenne das noch von oben, Snake oder so, wie ja. <lacht> für 90er, <du> kennst, <lacht> keine Ahnung, warum das jetzt so eine
0: Strategiespiele, Rolle ist. isometrische Perspektiven, das sage ich jetzt nur für die Insider. Ja.
1: Genau, also dass manche Kameras nur von oben sind, oder weiß ich nicht, man kann nicht alle, äh, äh, wie heißt das auf Deutsch, Engel äh, Winkel, ja. mhm. Drehachsen machen. Genau, das wäre ja, glaube ich, so der erste Step
2: Genau, also die Methode ist insgesamt in äh, drei Schritte unterteilt und es geht halt damit los, dass man die Kameratypen in einem Spiel identifiziert. Und da ist auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, ein Spiel hat meistens in den allermeisten Fällen mehrere Kameratypen. Und ähm, die Kameratypen in einem Spiel kann man nach zwei Aspekten unterscheiden. Und zwar zum einen den Blickpunkt, also wo, äh, von wo aus schaut man auf die Spielwelt und dann aber auch ähm, durch die Interaktionsmöglichkeiten, die die Kameratypen bieten. Also Blickpunkt heißt in dem Sinne... Ähm, vereinfacht gesagt, schaue ich von außen auf die Spielwelt oder schaue ich als Figur, die in der Spielwelt steht, auf die Spielwelt? Und da kann man schön die Begriffe aus der Erzähltheorie äh, sich ausleihen, der ja von einem homodiegetischen Erzähler spricht, wenn dieser selber auch in der Diegese, also in der erzählten Welt, sich befindet und von einem heterodiegetischen Erzähler, wenn der Erzähler sich außerhalb der erzählten Welt befindet. Und ähm, das kann man wunderbar aufs Videospiel übertragen. Also homodiegetisch wäre dann das, was man so im Volksmund als äh, First-Person-Kamera bezeichnet. Und heterodiegetische Kamera ist dann eben eine Kamera, die von außen auf die Welt draufschaut, was man im allgemeinen Sprachgebrauch als Third-Person-Kamera mhm. bezeichnet. Und im nächsten Schritt muss man sich dann halt angucken... Ähm, welche Interaktionsmöglichkeiten werden gegeben? Also was du ja auch gerade schon angesprochen hast, ähm, auf welchen Achsen kann ich die Kamera bewegen? Ist da der Bewegungsbereich eingeschränkt? Auch ganz wichtig ist die Frage, ob die Kamera an die Figur gebunden ist. Mhm. Also in Sims 4 hat man ja dann zum Beispiel eine heterodiegetische Kamera, die aber komplett frei bewegt werden kann. Also ich kann ja, ich bin ja nicht an meine Sims, äh, sag ich mal, beschränkt, sondern ich kann ja... Auch ganz weit weggehen und mir irgendwie eine Mülltonne oder so angucken ja, stimmt, stimmt, ja. Äh, und da ganz nah ran zoomen ähm, und bei einem Spiel wie jetzt dann zum Beispiel ähm, Tomb Raider ist es dann halt so, dass es zwar auch eine heterodiegetische Kamera ist, dieses ist aber ja dann an Lara Croft gebunden also, und folgt dieser Figur immer, also ist abhängig von der Position der Figur und ähm, diese Sachen, also ähm, gibt es Bewegungsmöglichkeiten überhaupt? Es gibt ja auch eine Kamera, die man nicht bewegen kann ähm, und wenn ja, wie sehen diese Bewegungsmöglichkeiten aus? Das wären dann die Sachen, die man sich bei diesem Aspekt dann halt anschaut. Und wenn man diese beiden Aspekte, also den Blickpunkt, heterodiegetisch oder homodiegetisch, und dann eben die Interaktionsmöglichkeiten, wenn man das für ein Spiel durchgeht, dann kann man halt damit alle Kameratypen herausarbeiten, die eben äh, in einem Spiel gegeben sind. Und bei Cyberpunk... Ähm, kann man insgesamt so sechs Kameratypen herausarbeiten. Ähm, also so primäre, wenn man jetzt nicht ganz zu feingliedrig <lacht> natürlich auch rangeht. Ähm, und so Spielmenü oder so ist da jetzt nicht mit drin, äh, ja. nicht mit bedacht. Ähm, und bei einer Analyse, die dann meinetwegen äh, sich das Thema Gender anschaut und auf den Gays äh, abgerichtet ist, dann sucht man sich natürlich aber dann auch nochmal bei diesen Kameratypen die raus, die jetzt besonders interessant sind für eine Analyse. Und ähm, bei Cyberpunk kommt halt eine homodiegetische Kamera äh, für die größten Teile des Gameplays zum Einsatz. Und das heißt, wir schauen halt durch Wies' Augen. Und da ist jetzt halt auch nochmal interessant ähm, oder ein Rückbezug zum Character Creator eben wichtig, weil dadurch, dass wir durch Wies' Augen schauen... Ähm, verschmelzen ja die Ebenen des Protagonisten, also der Figur, des Blicks der Figur und der Figur der Kamera miteinander. Und weil es halt eine homodiegetische Kamera ist, das heißt, und der Spieler diese ja auch steuert, äh, verschmilzt auch die Ebene des Zuschauers. Das heißt, diese drei Ebenen, die Molwe definiert hat, verschmelzen halt alle miteinander. Mhm. Und dadurch, dass wie ähm, ja eben diese verschiedenen geschlechtlichen Möglichkeiten bietet, ähm, also homo, ach nicht, männlich, weiblich, cis oder transgender sein kann, ist es ja dann auch so, dass die Kamera äh, in diesem Sinne auch immer so eine gewisse ambige Geschlechtlichkeit mhm. quasi mitbekommt. und ähm, Aber auch der Zuschauer, sag ich mal, sein eigenes Geschlecht mit auf die Kamera projiziert. Und äh, so hat halt auch, also man sieht halt als Spieler dementsprechend auch die ganze Spielwelt und alle anderen Figuren eben durch wie's Augen und weiß eben, ich betrachte das jetzt als, Frau, als Mann, als Transperson, als Cis-Person und so weiter. Und da äh, kommt schon ganz viel, da kommt schon ganz viele Implikationen auf den Gays auch mit. Und dementsprechend hat ja auch die Wahl der Spielfigur eben durch das Entwicklerstudio schon eine sehr, sehr große Auswirkung auf den Gays. Also und wenn jetzt ein Entwicklerstudio nur eine männliche, heterosexuelle Figur zur Verfügung stellt zum Spielen, dann hat das auf den Blick, den diese Figur auf die Spielwelt wirft, einen anderen Einfluss als das, was jetzt zum Beispiel dann bei Cyberpunk mhm. möglich ist. Und wenn man dann als, sage ich mal, mit dieser ambig geschlechtlich markierten Kamera auf diese verschiedenen sexualisierten Körper trifft, dann hat es ja auch wieder eine andere Implikation, als wenn man meinetwegen als heteroman das Spiel äh, gezwungen ist, zu, spülen, äh, zu spielen.
0: Ja, ich, ich finde es total gut, weil ich muss auch immer dran denken, als ich das Spiel selber gespielt habe, und da wirst du ja vielleicht auch noch drauf kommen, weil ich, das, was ich jetzt sage, weiß ich ja quasi auch von dir oder auch aus deinen Texten, dass es ja so markant ist, dass ja in dem Spiel relativ schnell einem, weil man ja so kybernetische Körperteile bekommt, da kriegt man neue Augen eingesetzt und mit diesen Augen kann man Stufenlos zu einem bestimmten Bereich reinzoomen, was ja noch stärker diese Kameraartige Verschmelzung der Figuren, die du gerade, also von Figur und, und äh, SpielerInnen und Kamera, noch stärker markiert. Ja, also, weil es ist ja etwas, was normale Personen ja nicht können. Ich kann ja nicht mit meinen Augen ranzoomen an Details. Also, ich kann natürlich näher dran gehen, aber ich kann nicht von hier aus sitzend was weiß ich, irgendwie ins Nachbarhaus reinzoomen. Im Cyberpunk kann ich das zum Beispiel ins Fenster reinzoomen. Aber nur wenn du diese
1: äh, kybernetische... Die hast du aber die, so, die habe ich automatisch. Ja.
0: ja, das ist so ein Teil der Story, äh, hm. dass du dann sozusagen für einen wichtigen Einsatz setzt, so, dir einen okay. Kumpel, Arzt, diese Augen ein. Und das Interessante heißt ist...
2: heißt Victor Vector, du Fake-Gamer. Ja, ja, ja. Ich wollte jetzt nicht
0: so, so einen Humnörder. Natürlich weiß ich, dass das Victor ist. <lacht> und, so. ähm, und das Witzige ist eben... Äh, das, Ich meine, ich habe dann auch eben eine Figur gespielt und man wir haben ja, das hast du ja, Christine, ganz am Anfang gesagt, man hat ja dann diese Visionen später von diesem zweiten Hauptcharakter, sage ich mal, Johnny Silverhand, also diese, dieser anarchistische Rocker, der sozusagen einem deinem Kopf begleitet und das ist so ein bisschen, jetzt wieder ein bisschen nerdiger, ein bisschen habe ich immer das Gefühl, wie bei Tyler Dörden, bei Fight Club, sozusagen so eine, man, der, der taucht dann sozusagen aus dem Off-Auf. Also man sieht ihn nur eigentlich, man ist die einzige Person, die ihn sieht. Also der ist ja sozusagen eigentlich nur eine äh, Vorgestellte, also ist ja nur in, im Kopf der Hauptfigur. Und dann setzt er sich hin, und es gibt so eine Szene, wo er sich in so einem Diner gegenüber setzt und die Arme so hinter dem Kopf verschränkt. Und weil die Grafik in dem Spiel so toll ist, habe ich sofort intuitiv an seine Achselhaare rangezoomt von Keanu Reeves. Also dieser Charakter wird ja von Keanu Reeves gespielt.
1: Paul liebt Keanu Reeves, sollte man vielleicht dazu sagen. Genau,
0: genau. Und dann habe ich quasi gedacht so, boah, sind die toll und detailliert. Und Weil ich die Möglichkeit halt nicht. Meinst du, sind so seine ja.
1: realen Achselhaare? Ja, definitiv.
2: Die wurden auch gemotion-captured auf oh, jeden nee. Fall. Ja. Nein, nein, nein. Aber das würde ich erwarten. Ja. Wenn ja, 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 du ja. so viel Budget hast. Ja, da sind die They-Them-Pronomen dann leider verloren okay. gegangen. Ja, genau, genau. Richtig, ja.
0: Nee, aber das ist ja der Punkt. Ne? Das ist, finde ich, das ist ein ganz gutes Beispiel, halt, um zu, zu zeigen, wie man dann eben, weil man aktiv diese Kamera steuern kann. Das könnte ich ja in einem Film nicht, ich meine, natürlich könnte ich jetzt in einem Film sagen, ich drücke jetzt Pause, mache einen Screenshot und zoome ran oder so. Mhm. Aber im Spiel wird dir das ja permanent angeboten auch. So zoom ran, schau dir das an, schau dir das an.
2: Ja, also äh, das bewegt sich dann ja eben auch auf dieser Ebene der Interaktionsmöglichkeiten, das halt festzustellen. Und... Ähm, ja, das, das muss man auch wirklich noch mal sagen, dass dieses Spiel auch einfach enorm zum Gasen einlegt, also zum einen dadurch, dass halt ähm, die Spielwelt wirklich sehr detailliert gestaltet ist, zum anderen also auch durch diese ganzen Werbeelemente und Werbespots, die überall laufen, zum anderen aber auch, weil einfach die Grafik so jetzt ja. mal normativ gesprochen, ja. sehr schön ist und sehr gut gestaltet ist. <lacht> Insider-Joke. Ja. Das man leider nicht verstehen.
1: Aber die machen sich über mich lustig als Philosophin, <lacht> dass ich immer normative Urteile mache und sie machen nur deskriptive nein, Urteile, nein, nein, was nein, nein das, das stimmt. Das, das, aber ich, das ist eine andere Das wollte
2: ich nur sagen. Ja, ja. Das ist wirklich hübsch, das Spiel. Und ähm, auch, dass die Figuren halt sehr, sehr detailliert gestaltet sind und sehr viele Elemente auch haben in der Gestaltung, in der Kostümierung, die sich auch zum Beispiel bewegen. Also das ist auch extrem zum Gasen einlädt und dass auch wirklich dieses Sehen auch wirklich eine zentrale Lust auch dieses Spiels ja, ist. Ja. Also ich bin habe das auch so gespielt, dass ich viel einfach nur rumgelaufen bin und mir Dinge angeguckt habe, weil ich diese Welt so toll gestaltet ja, ja. fand. Ähm, und das, aber auch gerade dieses Heranzoomen an die Figuren dadurch, das, das wird halt extrem ähm, nahegelegt auch ja. einfach. Also man könnte von, ähm, es gibt ja so diesen Begriff des, äh impliziten Lesers. Es gibt da okay. irgendwie so einen impliziten Spieler. Oder es, also es wird ja. einem halt nahegelegt, dass man an die Figuren ranzoomt. Und ähm, ja, was da halt auch nochmal interessant ist, ist also das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man halt äh, in der Spielwelt diese homodiegetische Kamera hat und sich eben frei bewegen kann, das habe ich halt als freie Kamera bezeichnet, weil man dann mit Ausnahme eben der Gebundenheit äh, der Kamera an die Spielfigur wie hat man wirklich ein ähm, Kontrolle über alle Achsen und kann halt überall hinschauen, wo man möchte... Ähm, ja. Es gibt aber noch eine Abwandlung eben dieser homodiegetischen Kamera, die auch bewegt werden kann, die aber dann nur in einem bestimmten Sichtfeld bewegt werden kann. Und das wird vor allem in wichtigeren Dialogen mit halt wichtigeren Figuren ähm, genutzt. Also es ist nicht so wie in vielen anderen Rollenspielen, dass die Kamera dann komplett fixiert wird. Aber es ist halt so, dass man ähm, halt einen Sichtbereich vorgegeben bekommt vom, äh, vom Spiel. Also man ist immer noch in Wies Perspektive, in der homodiegetischen Kamera, aber, äh, und kann auch weiter nach rechts, links, oben, unten und so weiter schauen, aber eben nur in diesem Bereich. Und ähm, in der Mitte dieses Bereichs befindet sich dann halt meistens die andere Figur, die man anschaut oder mit der man gerade spricht. Und dadurch wird dann, ich nenne das die fixierte Kamera, eben diese Subjekt-Objekt-Trennung oder diese Trennung in Blick-Objekt und Sehen da wieder äh, Verstärkt in dem Sinne, dass dem Spieler zumindest das Blickobjekt, das jetzt betrachtet werden soll, vorgegeben wird. Und gerade in dieser Kamera ist dann eben auch die zoom funktion ähm, total interessant, weil was macht man dann, während man da sitzt und man wird von dieser Figur jetzt mit irgendwelchen Informationen zugelabert, die einen vielleicht auch nur bedingt interessieren. Oder man hat schon sechsmal gespielt, und <lacht> Genau. oder man ist beim sechsten Playthrough, äh, man zoomt halt total nah an die Figuren ran und guckt sich alles an und überlegt sich, wow, wie toll ist diese Animation gerade und mhm. wie toll sind die Achselhaare äh, gemotion-captured. Und ähm, da wird dann natürlich auch wieder so eine totale so ein totales Gazing quasi reproduziert. Aber es ist halt eben nicht so, dass diese Figuren deswegen da immer in einem erotisierten Kontext äh, wären, aber diese Subjekt-Objekt-Trennung wird da halt nochmal verstärkt, beziehungsweise das Blickobjekt ist dir halt vorgegeben in dem Sinne. Und ähm, ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber... Nee, aber total...
0: Sagst du gerade, welche Kamera... Genau, freie und fixierte Kamera, genau. ...im Spiel gibt, ne? genau, ja.
1: Was mich noch interessiert, vielleicht als, wie gesagt, Person, die überhaupt nicht viel Erfahrung hat mit dieser Art von Videospielen, aber die Figuren, die anderen Figuren, die anderen Charaktere, die man nicht spielt, reagieren nicht darauf, oder? Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt versuche, in, die, in
2: den Ausschnitt einer Person reinzuzoomen, dass die Person sagt, ey, guck mir doch mal in die Augen. Oder genau, was. da ja. reagieren die nicht drauf. Die einzige Reaktion, die die haben, ist, wenn du äh, lange genug quasi nicht antwortest oder so, dann kommt manchmal so ein, hey, wie bist du noch hier oder so. Mhm. Ähm, aber eine Reaktion darauf, wo du hinschaust, äh, haben die Figuren tatsächlich nicht. Mhm. Ja. Mhm.
1: Weil da könnte man ja überlegen, ob dann, dann da so eine Trennung stattfindet von, ich bin jetzt aber Spielerin und nicht wie weil ich ja machen kann, was mhm. ich will ohne dass die Person also weil ich mhm. da bin, ich ja nicht mehr in der erzählten Welt. Mhm. Ich habe auch mhm. was
0: für da so also ganz kurz so ein bisschen in diesem gottgleichen Modus, dass ja. man weiß, jetzt wird hier so eine Szene abgespult und währenddessen kann ich hier so ein bisschen rumzoomen und Dinge ja. mir angucken mhm. und während ich so ein bisschen einen grafisch schön inszenierten Podcast mir anhöre. fast schon, ja. Weil ja. sich Johnny Silverhand mal wieder erzählt, dass wir anarchistisch den Kapitalismus umstürzen müssen. Und dann währenddessen gucke ich mir halt seine Schuhe an, weil er die zum ersten Mal toll irgendwie hin präsentiert oder so. Mm,
2: ja. Mm, ja, ich habe auch immer auf die Schuhe geguckt. Ja, ja. ja. <lacht> also würdet
1: ihr dann sagen, als Person, die das Spiel ja viel gespielt haben, dass es sehr zum Voyeurismus anregt? Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Ja, Teil, aber ja. aber
1: mehr dann auch so einer ermächtigten Art und Weise im Gegensatz zum Film, wo ja mal wie sagt, es ist entmächtigend, weil man ja nicht gucken kann, wo man hin will. Wäre das dann im Umkehrschluss ermächtigend?
2: Naja, es ist halt, sage ich mal, eine Skala, auf der wir uns ja, da befinden. Ja. Also am ermächtig am meisten wieder nicht entmündigend. Das ist die freie Kamera. Ja. Und die fixierte Kamera geht halt wieder dann mehr in Richtung des Films, aber ist da halt noch nicht angekommen. Also ja. eben dadurch, dass hier das Blickobjekt vorgegeben wird, hast du auch wieder so eine gewisse Entmündigung. Aber gleichzeitig hast du ja die Ermächtigung dahin zu zoomen, wo du willst und die Körper fragmentiert zu betrachten, äh, so wie du willst. Das ist natürlich wieder die Frage, ist jetzt eine Gegenobjektifizierung irgendwie eine tolle Sache und mhm. zerstört das den Male Gaze? Oder ist jetzt eine andere Diskussion? Mhm. Ähm, Genau, ja, und was ich dazu gerade noch sagen wollte, ist aber auch, dass das halt eben Figuren ähm, verschiedener Geschlechter betrifft. Also, dass man natürlich dann nicht nur weibliche Figuren irgendwie so betrachten kann, ähm, sondern eben auch männliche Figuren ähm, oder äh, es gibt auch Transfiguren in dem Spiel und dass halt man das immer aus den Augen dieser ambigen Geschlechtlichkeit von Wie tut. Also, das finde ich, muss man da auch immer mit bedenken. Ja. Genau, aber, ich, also, genau, mal, es gibt verschiedene Blickangebote
1: mit verschiedenen geschlechtlichen Möglichkeiten, sowohl aus der Perspektive, der du selber bist, als auch der Person, die du siehst, aber du kannst es natürlich trotzdem so rein vom Male-Gaze spielen, wenn du willst, ne? Theoretisch. Klar, ja,
0: oder? Also, man könnte ja den Charakter so gestalten, würde ich jetzt, also, ich würde jetzt intuitiv ja gesagt, ja. Man kann ja so einen Charakter gestalten und rumrennen und weibliche Beine sich angucken
2: naja also ja natürlich kannst du es mehr in Richtung des Male Gays spielen, aber alleine dadurch, ähm, was für Blickangebote, das ist die zweite Analyseebene, ja. zu der wir ja bestimmt gleich auch kommen machen wir doch direkt, wenn du willst aber ich bin noch nicht fertig okay. mit der Kamera sorry, ja, sorry ja. Sorry, ja. <lacht> aber äh, alleine dadurch, welche Blickangebote halt in dem Spiel gemacht werden bist du halt automatisch mit sexualisierten Männern konfrontiert ja, stimmt, das stimmt, Also das ist natürlich auch wieder graduell und dadurch, dass der Spieler eben diese Hand. Macht hat, kannst du es natürlich auch so Stereotyp oder ähm, gewisse Blickkonventionen reproduzieren, spielen, wie du magst. Das ist ganz klar, das ist nicht ähm, inhärent dann eine tolle feministische aufgebrochene Perspektive. Aber Du bist hat.
1: gezwungen, dich damit
2: trotzdem zu beschäftigen, theoretisch, weil du siehst ja überall alle Sexualisierung genau. von allen Geschlechtern. Genau. Du Bevor wir eben zu den Blickobjekten weitergehen, wollte ich nur ganz kurz sagen, weil Paul hatte ja auch gerade schon angesprochen, dass es eben in äh, Spielen oft diese filmischen Sequenzen gibt, wo dann wieder die Kontrolle ähm, über die Kamera übernommen wird, das wäre dann halt der dritte äh, Kameratyp, den ich bei Cyberpunk noch für den Gaze sehr wichtig finde, ich nenne das die filmische Kamera, die ist auch homodiegetisch aber die bietet halt überhaupt keine Interaktionsmöglichkeiten mehr. Also die ist wirklich komplett vorgegeben. Ähm, SpielerInnen haben da halt keine Möglichkeit mehr, die zu steuern. Und man muss wirklich sagen, dass die in Cyberpunk, das hat Paul ja auch gerade schon gesagt, extrem selten genutzt wird. Mhm. Also dass man eigentlich immer in irgendeiner Form eine Kontrolle über die Kamera hat als SpielerIn. Und das wird auch wirklich nur für die allerwichtigsten Szenen genutzt oder um Bewegungsabläufe darzustellen, die sich halt sonst schlecht zeigen lassen. Und es wird halt vor allem für den Prolog und den Epilog genutzt, aber was halt auch super interessant ist, in allen Sexszenen. Mhm. Und alle Sexszenen sind halt über diese filmische Kamera gezeigt. Und ähm, das heißt, hier wird auch wieder so diese entmündigende äh, Kamera des Films auch total reproduziert. Und das, ich finde das super spannend, dass es das mhm. ausgerechnet in den Sexszenen gemacht wird. Und da ist dann halt wirklich genau. Und die sind aus äh, der homodiegetischen Kamera, also aus dieser Ego-Perspektive, was da auch nochmal mal mhm, <lacht> mhm. einfach. Also es fühlt sich schon ein bisschen weird an, finde ich persönlich ja, ja, immer diese Szenen äh, sich anzugucken. Und da ist dann halt genau vorgegeben, wie diese virtuellen Körper dieser anderen Figur, die man dann quasi romanced, wie eben dieser Körper zu betrachten ist und wie lange und wie lange man wo hinschaut und so weiter. Und das ist halt ganz interessant, dass da gerade ausgerechnet in diesen Szenen wieder diese diese Entmündigung halt stattfindet. Ja, ja. Ich kann mir quasi nur aussuchen, welchen Körper ich betrachten möchte, aber eben nicht, wie ich diesen ja. Körper sehen möchte. Und da kann man auch ganz klar sagen, dass es da halt auch Unterschiede gibt in dem Spiel, wie eben die Sexszenen mit verschiedenen Geschlechtern mhm. und in verschiedenen ähm, Konstellationen eben inszeniert sind. Also die längste Sexszene in dem Spiel ist eben die mit Judy. Mhm. Das ist die äh, gleichgeschlechtliche, weibliche äh, Sexszene. Und die allerkürzeste Sexszene in dem Spiel ist eben die, zwischen Carrie, das ist eine männliche Figur und ähm, einem männlichen Wie. Also mm -mm. da sind ja dann auch schon wieder komisch, ne? Implikationen, sage ich mal, gegeben. Ja, okay. ähm, und so die heterosexuellen, in Anführungszeichen, Szenen äh, liegen halt so in der Länge dazwischen. Mm -hmm. Und es ist zum Beispiel bei Judy-Szene auch so um, zum einen ist sie länger, die Schnitte sind aber auch weiter auseinander und dadurch hat man, also die Kamera fährt auch so über ihren Körper, man hat also viel mehr Möglichkeiten auch sie halt in Ruhe zu betrachten und in der Szene mit Carrie zum Beispiel ähm, der männlich ist, sind die Schnitte viel äh, näher beieinander, ist es auch wirklich schwieriger, der Szene so zu folgen oder jetzt irgendwie ähm, Carrie's Körper äh, zu betrachten. Also es ist schon, da, da werden wieder so bestimmte Sehgewohnheiten, sage ich mal, reproduziert, wobei mhm. natürlich auch interessant ist, dass diese längste Szene mit Judy ist ja zwangsläufig immer queer, also weil mhm. wie dann weiblich sein muss.
0: Mhm. Ja, das finde ich aber auch interessant. Ich weiß auch noch, als ich das, ich war richtig. Äh, bin gespannt, wie sie das lösen wollen sozusagen diese diese ähm, ähm, ja, Sexszenen sozusagen in Videospielen, weil ich weiß zum Beispiel gerade im Amerikanischen war auch eben schon damals Mass Effect äh, in den Nachrichten bei Fox News oder so, mm, weil es eine Sexszene mm. in einem Videospiel gibt oder sowas. Ne? Hey. Ja genau. Und dann dachte ich, okay, wie machen die das für diesen? Ne? Es ist ja ein Videospiel gewesen mit globalem Marktanspruch. Und dann dachte ich, okay, wie wollen sie das lösen, dass sie ja in dem Sinne detailliert modellierte Körper haben, die in ihrer Nacktheit betrachtet werden könnten während so einer Sexszene, wenn die Kamera weiterhin frei beweglich ist und eben nur fixiert zum Beispiel wäre und nicht komplett filmisch, wie du es jetzt beschrieben hast, und dann war ich wirklich auch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ja gut, okay, sie haben jetzt die einfachste Lösung gewählt. Mm. Das ist einfach eine durchinszeniert. wie so ein Videoclip. Ja? Da ja. wird jetzt ein Videoclip vorgespielt und dann darf ich wieder weiterspielen. Und das, das hat mich zum Beispiel völlig rausgerissen mm. beim Spiel. Das war schon
1: bei den Sims so, ne? das ist dann immer, dass man nicht eingreifen konnte, mm -hmm. um, also das stimmt. Und da hat man ja auch mal nichts gesehen. Aber als er unter der Bettdecke war, glaube ich, aber es ist das, nicht immer
0: verpixelt, aber ich habe nur Sims 1 gespielt, weil ich so alt ich bin. Ich habe nicht alle Sims <lacht> gespielt.
2: Sims 2 ist das einzige Sims-Spiel, das so Videosequenzen hat. Und da ah. sind dann auch diese Wuhu momente ja. eben ja. auch <lacht> unter der Wettdecke. Ja. Ja. Aber das ist meistens so, oder? Dass es das Sex-Szenen im Videospielen
1: so clipartig sind? Irgendwie?
2: Ja, also die einzige interaktive Sexszene, die ich bisher in meiner Gaming-Karriere spielen durfte oder musste, war in dem Spiel Heavy Rain. Das, ähm, das haben wir alle gespielt, ne? Ja, stimmt. Ja. Ich ja, ich gedacht, ja, das, das Spiel gestaltet sich ja quasi so jetzt für die äh, Zuhörerschaft, dass ähm, äh, das Spiel ist quasi nur in der filmischen Kamera, also nicht nur, aber so die wichtigsten Szenen, mhm. wenn man gerade nicht selber aktiv läuft, sind halt in der filmischen Kamera, das sind so Filmsequenzen, die aneinandergereiht sind und die dann halt ähm, mit so quicktime events Also man muss dann schnell irgendeine bestimmte Taste drücken oder so, damit zum Beispiel die Figur einem anfahrenden Auto ausweicht oder ähnliches. Und ähm, mit dieser Spielmechanik wurde dann tatsächlich auch die Sexszene in dem Spiel umgesetzt. Mhm. Also da läuft dann wirklich diese, diese Szene und man drückt dann halt bestimmte Knöpfe, damit äh, die Figur dann bestimmte Dinge tut. Ich kann mich nicht daran erinnern, hat ja. man das immer? Ich kann, nein, das ich das das ist, nein, nein, das ist eine Entscheidung. Also dann habe okay. ich das vielleicht
1: gar nicht gemacht, oder? ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ja. ich das gemacht ja, habe. Ja, ja, ja,
2: und ähm man hat aber auch keine Wahlmöglichkeiten in dieser Sexszene, sie läuft immer genau gleich ab, man muss halt einfach im Prinzip äh, eine Taste drücken, damit die halt weiterläuft und was was da aber auch interessant ist, ist, man ähm, die beiden Figuren, die da gezeigt werden, äh, Madison Page und Ethan Mars sind beides Spielfiguren in dem Spiel. Ähm, Madison ist halt eine Frau, Ethan ist ein Mann, aber in der Sexszene spielt man dann natürlich den Mann, obwohl ja. die andere Figur eigentlich auch eine Spielfigur in dem Spiel ist. Ah ja, stimmt. Mhm.
0: Das wäre okay. natürlich auch interessant für eine Analyse mit, mit deinem Spektrum, mit, ja. mit, mit, mit deiner Methode. Ja, aber wollen wir wollen vielleicht übergehen zu den Objekten, weil es passt ja jetzt auch gerade mit dieser, äh, dass dann sozusagen da, dann Madison ja eigentlich eine Spielfigur objektifiziert wird in dem Moment. Ja, ne?
2: ja äh, genau. Also das ist dann die zweite Analyseebene eben, dass man sich anschaut, was wird in dem Spiel überhaupt gezeigt. Also nicht nur über die Kameramechanik. Wie wird das gezeigt, sondern eben auch, was wird gezeigt, das äh, haben wir jetzt äh, auch schon öfter vorher angesprochen, zum Beispiel eben, dass es diese ähm, verschiedenen geschlechtlichen Romance-Options in Cyberpunk gibt, das ist ja ein Blickobjekt, was da angeboten wird, den SpielerInnen. Ähm, und ähm, ja, genau, beim Videospiel ist es halt eben so, dass das Spiel natürlich, also der Spieler den Gaze zwar über die Kameramechanik mit beeinflussen kann, ähm, was aber auch ganz maßgeblich den Gaze natürlich mitbringt, ist, welche Blickobjekte ein Spiel überhaupt anbietet. Also wenn jetzt ein Spiel nur erotisierte Frauen zeigt, dann ist natürlich <lacht> das jetzt nicht mehr möglich, das irgendwie subversiv auf einen <lacht> queer Gaze hinzuspielen. Ne? Also es sei denn, man spielt als Frau natürlich, aber äh, you get my point. Yeah. <lacht> ähm, Genau, und bei dieser Ebene kann man sich auch wieder zwei Aspekte anschauen. Das sind zum einen halt um, wichtige NPCs. Also NPCs sind non-playable Character in einem Spiel. Das sind also alle Figuren, die nicht die Spielfigur sind. Also in dem Fall alle Figuren außer Vieh. Und das haben wir ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, als wir die Kamera besprochen haben, dass es da eben diese Romance-Options gibt, die eben dann auch insofern erotisiert und sexualisiert sind, ähm, wie das halt in diesen Sexszenen zum Beispiel auftaucht. Außerhalb dieser Szenen ist das jetzt in dem Sinne nicht so vorgegeben. Aber natürlich hat man auch da immer, man redet natürlich mit diesen Figuren dann auch viel, weil das wichtige Figuren in dem Spiel sind. Hat man natürlich immer die Möglichkeit, auch in die Rand zu zoomen, äh, wenn man das möchte. Es gibt auch so einen Moment mit Panem, das ist äh, die Romance-Option, entweder für. Ähm, Männliche Vies mit männlichem Körperbau und männlicher Stimme oder natürlich weibliche wies mit männlichem Körperbau und weiblicher Stimme. Okay. Super logisch. Ähm, gibt es auch einen Moment, wo diese Figur ähm, sich über so eine Motorhaube lehnt und sie ah. sieht auch so ein bisschen aus wie äh, Megan Fox in Transformers. Und ich äh, behaupte, dass das eine intertextuelle Referenz zu Transformers ist. Mhm. Und äh, da ist dann natürlich auch total interessant. Wir haben hier dieses Blickobjekt. Sie lehnt sich halt auch so nach vorne hat eine recht enge Hose an und jetzt kann man sich natürlich dann aber in diesem Moment als Spieler überlegen, was mache ich? Ähm, man kann einfach hingehen, das gar nicht groß weiter wahrnehmen und die Figur einfach ansprechen, dann geht die halt in ihren Animationszyklus über und ähm, das Gespräch geht halt los, alles in der freien Kamera. Man kann sich aber auch, wenn man möchte, hinter die Knien, direkt vor ihren Hintern, okay. äh, sich positionieren und an den Rand zoomen, bis der äh, das ganze Bildformat füllt. Also Aha. da sind dann halt alle Möglichkeiten gegeben in Bezug auf dieses. Blickobjekt und das mhm. ist halt ein Beispiel dafür, dass das Spiel eben Blickobjekte anbietet. Mhm. Nicht, dass ich das so gespielt hätte oder so. Aus reinen Forschungszwecken <lacht> musst du natürlich gucken. Ja, ja, genau Screenshots machen. Ja, ja, die Screenshots existieren tatsächlich. Ja, ja. Aber sie haben es nicht in den Aufsatz geschafft. Ah, okay.
0: Ja. okay. Aus Zensurgründen. Ja, genau. <lacht> ja, 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 genau. Ja klar.
2: Genau. Und was ähm, neben dann eben diesen wichtigen NPCs auch ähm, der nächste Aspekt ist es natürlich die äh, unwichtigen NPCs und Gegenstände in der Spielwelt, also quasi womit die Spielwelt dekoriert ist. Also mit unwichtigen NPCs meine ich dann quasi äh, Figuren, die jetzt nicht groß in der Handlung involviert sind, mit denen man nicht äh, im größeren Maße interagieren kann, außer dass man vielleicht so eine Taste drücken kann und die haben dann so einen doofen Satz, den die dann ja. sagen... Ähm, und das meine ich mit unwichtigen NPCs, die dienen natürlich auch dazu, eben die Spielwelt zu dekorieren, also die zu äh, beleben. Und hier ist dann auch, eben auch wieder die Frage, gibt es hier erotisierte Elemente eben bei diesen NPCs und in anderer, weitiger Gestaltung der Spielwelt? Ähm, und wenn ja, also welche Geschlechter werden erotisiert, ja. für wen werden diese Blickangebote gemacht? Und ist halt bei Cyberpunk auch äh, wieder total stark gegeben, das hatte ich ja schon mehrfach angesprochen, dass halt Night City eine total stark sexualisierte Spielwelt auch ist, eben weil es auch zur ja, Kapitalismus, zur seichten Kapitalismuskritik, die das Spiel äußert, äh, eben gehört. Und ähm, also es ist, äh, zum Beispiel hat man halt diese super stark sexualisierte Werbung und die zeigt aber eben verschiedene Geschlechter und auch ähm, Figuren auf diesen Werbeplakaten eben in verschiedenen Konstellationen, also in heterosexuellen wie auch homosexuellen Konstellationen und also wie gesagt, diese äh, Werbung ist halt extrem objektifizierend, aber halt in verschiedene Richtungen und die spielt auch so ein bisschen mit äh, Sehgewohnheiten auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel ähm, in der äh, in der Spielwelt eine fiktive Serie, die Watson Horror heißt und in der Spielwelt kann man halt überall Werbung auch für diese fiktive Serie finden und dieses Plakat zeigt halt eine Figur, die nur mit einem Slip bekleidet, äh, sich über eine Toilette beugt und Overknee, äh Lackstiefel trägt und halt wahrscheinlich in diese Toilette reinkotzt. Und die Kamera ist dann halt quasi hinten von der Unteransicht äh, hinter der Figur äh, positioniert, so dass man halt die Beine und den Hintern ziemlich gut betrachten kann. Aber es ist halt eine männliche Figur, die da dargestellt wird. Und das ist halt so eine typische Bildkonstellation, die eigentlich eher bei weiblichen Figuren mhm. zum Einsatz kommt. Das geht so weit, <lacht> dass äh, Paul das äh, ja, als wir jetzt darüber geredet haben, ja. habe ich gedacht
0: so, ach stimmt, du hast recht. Ja, wenn man genauer hinguckt, sieht man sofort, ja klar, da sind ja männliche Geschlechtsorgane ganz klar erkennbar. Achso, du hast
2: nur so drüber geguckt und dachtest, das ist halt diese klassische ja, ja so, genau, die Objektivität. Genau, Paul genau. hat mir nicht geglaubt, kurz, dass das ein Mann ist, der da abgebildet ja, ist. Ja,
0: ich musste auch ranzoomen. Ja. <lacht> <lacht>
2: genau, Genau. und äh, als Spieler hat man dann natürlich äh, eben durch die Affordanzen der freien Kamera die Möglichkeit zu entscheiden, äh, welche Plakate schaue ich mir jetzt genauer an, schaue ich mir überhaupt Sachen genauer an oder renne ich da äh, mit Scheuklappen durch, wenn mir das alles hier... Äh, äh, zu erotisiert ist und ja, was schaue ich dann? Das sind dann halt Möglichkeiten, die sich einem bieten und gleichzeitig werden aber auch NPCs stark sexualisiert eingesetzt, also man hat zum Beispiel mehrere Nachtclubs in diesem Spiel und ähm, in den meisten Nachtclubs sind dann auch äh, TänzerInnen oder StripperInnen äh, gezeigt. Ähm, hier muss man aber auch sagen, dass sich hier auch wieder ein Unterschied in Bezug auf äh, die Gazes, die hier bedient werden, äh, feststellen lässt. Denn ähm, es gibt zum Beispiel diesen Club Afterlife, da sind halt so äh, weibliche NPCs, die in so Glasröhren schwimmen und nur mit so Silberstreifen bekleidet sind, mhm. äh, zu sehen. Ähm, es gibt dann aber zum Beispiel auch den Club Dicky Twister, was äh, ein homosexuellen Bar ist in dem Spiel, äh, wo halt ausschließlich männliche äh, Stripper äh, arbeiten. Aber äh, es ist halt so, dass dieses Afterlife eben so ein ganz zentraler Handlungsort ist, den man auch mehrfach während mhm. des Spiels besucht und den man auch besuchen muss. Das heißt, diese okay. Figuren, diese NPCs, diese Deko nimmt man auf jeden Fall wahr und man ist auch gezwungen, sie wahrzunehmen. Aber dieser Dicky twister zum Beispiel ist halt komplett optional. Mhm. Also ich habe den bei meinen ersten drei Spieldurchläufen, glaube ich, gar nicht gefunden. Mhm. Also was man hier sagen kann, ist, es, wär, es werden halt schon verschiedene Blickobjekte angeboten jetzt im Bereich der NPCs, ähm, aber es ist halt schon ungleich verteilt ähm, und hier werden durchaus auch wieder so bestimmte Blickgewohnheiten mhm. reproduziert.
0: Mhm. Ja. Ist auch, ich kenne auch diesen Afterlife-Club sozusagen, weil, wie du sagst, man muss da immer wieder hin. Ich habe beispielsweise echt super spät erst wahrgenommen, dass da Menschen drin sind in diesen Röhren. Ich habe gedacht, das wären so riesige Lavalampen. Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht richtig ja, auf das ja, ja. die Achselhaare, aber ja, das, nicht, die ja. das ist ja auch was anderes. Das ist ja auch Keanu Reeves. Ja, Entschuldigung. Ja, nein, ja, Quatsch, ja, klar, aber, klar. Und dann habe ich aber eben auch gesehen, ja, okay, wieso sind hier keine männlichen oder männlich lesbaren Figuren in diesen mhm. Röhren drin ne? und ja, das ist halt ähm, auffällig. Das hätte, glaube ich, in der m, Welt, wie sie inszeniert ist eigentlich und wie sie auch so als Welt konstruiert ist, ist das eigentlich seltsam. Ja. Also es ja. fällt fast auf. also ja. Wenn man in dieser Welt ernsthaft leben würde, würde man denken, warum sind die da so Heteronormativ im Afterlife und macht, packen mhm. da nur Frauen rein. Ja. So, ja, was
2: ja auch merkwürdig ist, weil die prominentesten oder die wichtigsten Figuren in dem Spiel, mit dem man halt im Afterlife interagiert, sind halt zwei Frauen. Und das mhm. ist einmal die Barkeeperin, das ist eine äh, Transfrau, und es ist einmal Rogue, das ist äh, die Chefin von einer dieser, diesen Fixer. Ist auch nicht so wichtig. Mhm. Aber also dieser Ort ist schon irgendwie in dem Sinne, sage ich mal, weiblich konnotiert, ja. als dass man da halt primär mit weiblichen Figuren interagiert. Und dann ist ja, ja. das halt irgendwie noch merkwürdiger, ja, ja. dass man da genau. diese diese Objektifizierung ausschließlich eben weiblich gelesener total. Körper hat. Total. ist ja
0: auch nicht so, dass das Publikum da, dass da krölende Männer nee. sitzen, sondern das ist auch total... Krölende genau. Frauen sind auch dabei. Genau, genau. <lacht> aber es ist kein
2: lesbischer Club
0: zum Nein, Beispiel, ja, wo man ja, ja auch genau, denken könnte.
1: Genau, könnte genau. ja auch sein. Nein. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. aber es
2: ist, ist, wie Paul sagt, dass das schon raussticht in dieser Spielwelt auch eben, weil ähm, sonst eigentlich an jeder Ecke ähm, auch durch die Werbung und so so äh, vielfältige Objektifizierung stattfindet. Mhm. Wie gesagt, ob man das mhm. jetzt für eine gute Lösung des mehr Gays hält, ist eine andere Diskussion, aber ähm, das fällt dann da halt mhm. schon auf in dem Sinne. Aber es zeigt halt auch, ähm, dass es nicht immer ganz ausgewogen verteilt ist in dem Spiel, auch wenn sicher da Mühe reingesteckt wurde. Das ist vielleicht auch zu dem watson Horror plakat noch ganz interessant, ich hatte dazu auch äh, Concept Art gefunden online äh, von, vom Entwicklerstudio und ursprünglich war eben Watson Horn eine Frau. Das heißt, sie haben sich später im Spiel äh, im Designprozess noch überlegt, eben das Geschlecht dieser Figur zu wechseln. Ich nehme an, eben weil man halt eben versucht hat, da verschiedene mhm. Blickmöglichkeiten auch reinzubringen. Mhm. Genau und ähm, wir haben jetzt uns quasi auch in Cyberpunk eben einmal die Ebene der Kameramechanik und eben die Ebene der Blickobjekte angeschaut. Und äh, im letzten Analyseschritt äh, folgt dann eben die Zusammenführung dieser Ebenen. Also da fragt man sich dann eben konkret, wie funktioniert jetzt das Wechselspiel eben zwischen angebotenen Blickobjekten, zwischen Kameramechanik und eben SpielerInnen? Und ja, diesen Schritt habe ich jetzt äh, größtenteils auch, während wir über die ersten beiden Analyseschritte geredet haben, immer vorweggenommen, äh, weil ich natürlich auch zeigen wollte, wie die für die Analyse fruchtbar gemacht werden. Mhm. Ja. Ähm, deswegen muss ich mich da jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Ähm, ja, genau, aber wenn das näher interessiert, der kann dann bestimmt auch den äh, wundervollen Text lesen. Ähm, aber ich denke, ich kann jetzt auch äh, Zusammenfassend nochmal äh, erklären, wie der Gaze eben im Spiel äh, ja. konstituiert wird. Und zwar funktioniert das so, dass ähm, das Spiel also ein... Blickangebot macht, das heißt auch die Blickobjekte, die eben ein Entwicklerstudio ins Spiel reinbringt, reinprogrammiert, haben eine starke Auswirkung eben auf die Gazes, die dort angeboten werden. Also es wird dieses Blickangebot von Seiten des Spiels gemacht und SpielerInnen können dann eben entscheiden, welche dieser Blickangebote sie wahrnehmen. Mhm. Und die Kamera beziehungsweise die Kameramechanik, steht dabei halt als eine vermittelnde Instanz zwischen diesen Ebenen. Und die Kameramechanik, die bestimmt im Prinzip, wie viel Macht, sage ich jetzt mal, oder Handlungsmacht, ähm, SpielerInnen über den Gaze haben versus wie viel halt vorgegeben ist seitens des Entwicklerstudios. Das hat man zum Beispiel anhand des Unterschieds zwischen der freien Kamera und eben auch der filmischen Kamera gesehen. Mhm. Ja, und wenn das weiter interessiert, wie gesagt, da gibt es zwei wundervolle Texte von mir und ich glaube, den genau, einen, und einen... verlinken wir, der andere genau. kommt gerade noch raus, da können wir auch gerne,
1: wenn euch das interessiert, könnt ihr uns ja noch mal schreiben, dann können wir Bescheid sagen, wenn das ist. Wir können ja auch auf
0: Instagram was posten, wenn der andere Text erschienen ist, sozusagen genau. auch, aber den verlinken wir auf jeden Fall, den ersten.
2: Richtig. Genau, und das ist noch mal eine Ausführliche Analyse von Cyberpunk 2077. Mit wäre sehr jetzt, schönen Screenshots. Mit ja. sehr schönen Screenshots, vielleicht ja, auch von Hintern, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau, wenn genau. nicht, könnt genau. ihr uns schreiben, dann schreiben wir Christina und dann wird sie den Ordner freigeben. <lacht> ja, genau, genau, genau.
0: ja, wie gesagt, ich finde das einen super inspirierenden Ansatz, weil man eigentlich ja auch, ich, man, man denkt natürlich, weil man, also ich habe das Gefühl, ich bin ja auch in meinem Studium, auch natürlich medienwissenschaftlichen Arbeiten begegnet, habe mich auch immer wieder auch in so Kooperationen zum Beispiel mit Serien beschäftigt und dann den Sprung zu machen zu Videospielen, zu sagen, hey, da ist aber eben neben den äh, sozusagen, neben allem, was man sowieso filmisch schon gelernt hat zu analysieren, eben noch diese zusätzliche Dimension der Interaktivität und was du ja immer mhm. wieder betont hast. Und dass das ja auch zum Beispiel bei einem Spiel aus der First-Person-Perspektive ja auch so, sogar diese Kameragewalt sozusagen einem mhm. plötzlich zur Verfügung gestellt wird, das macht es so viel also das macht das, so, also das, macht das, das Ganze vielschichtiger und eigentlich auch schwieriger zu greifen. Und ich kenne das halt auch, dass zum Beispiel, wenn ich mir irgendwelche Video-Essays anschaue oder wenn Leute, die, sage ich mal, etablierter und älter in den Medienwissenschaften sind, wenn die sich mit Videospielen beschäftigen. ist, was sie oft machen, sie suchen sich Videospiele, die sehr filmisch schon sind. Mhm. Oder sie zeigen Sequenzen aus Spielen, die nicht viel filmisch sind. Dann suchen sich die zwei Szenen, die filmisch sind und sagen, ja, das ja. ist wieder das Übliche, das kennen wir schon aus den 70ern oder so ja. und so. Und dann kommt das immer viel zu kurz. Deswegen finde ich deinen Ansatz total gut, weil man merkt, hey, damit kann ich mit einem eigentlich super einfachen Dreischritt also in dem Sinne von einfach, meine ich gar nicht abwertend, sondern ich meine zum ich, ich auch nicht so aufgefasst. Ja, ja, ich meine es eher so schlicht, und dass man sofort versteht. Ja klar, es gibt Dinge, auf die man schaut und es gibt die Art, wie man drauf schaut und das gibt beides ist differenziert. Schau dir beides an, erstelle ein Raster und guck mal, welche Potenziale mhm. vielleicht zur Subversion, vielleicht aber auch genau zum Gegenteil ja. und zur Bestätigung es gibt. Und da bist du ja hast ja mal wieder Beispiele dafür genannt.
1: Oft kann man ja damit so einem Analysewerkzeug auch ganz gut, finde ich, das greifen, was man intuitiv dann schon als sehr mm, ja. Spielerlebnis hatte, mm. dass man das Gefühl hatte, oh, ich habe das ja. Gefühl, das war jetzt relativ filmisch gesehen, das war eher wie ein Film als wie ein Spiel. Oder das hat sehr viel, keine Ahnung, subversives feministisches Potenzial, aber ich kann nicht, ich kann nicht mal genau sagen, warum kann dir solche ähm, Analyseraster mal total helfen, finde ich, das besser zu greifen.
2: Ja, total. Und äh, um nochmal auf deine Eingangsfrage äh, zurückzukommen, wie, ich, wie da der Gedankenschritt ist oder wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Genauso war es nämlich eigentlich, dass ich was Intuitives wahrgenommen habe und das greifbar machen wollte, weil ich nämlich einfach gemerkt habe, dass ich das Spiel wie so ein totaler Creep spiele, <lacht> der die ganze Zeit auf alles reinzoomt und sich alles ganz genau anguckt. Und ähm, das auch äh, eine Besonderheit auch spezifisch an diesem Spiel fand, dass ich eben die ganze Zeit so hart am Gäsen war oder mhm. eben diese Seelust so extrem hoch war in diesem Spiel und äh, ja, das ist mir jetzt wieder eingefallen, ja. das war eben dieser intuitive Eindruck, den ich dann fassbar machen wollte.
0: Ja, genau, ja. Ja, also ich, wie gesagt, wir haben ja schon die Appelle, sich die Texte anzuschauen oder vielleicht auch, für, für, zum Beispiel für alle, die das Spiel nicht kennen, sich mal einen Trailer oder ein Gameplay-Video anzuschauen, wir sind jetzt, glaube ich, da. Und ich würde jetzt sagen, wir können ja eigentlich das Hauptthema abschließen und dann noch zu unserem Abschlussritual kommen, oder? Was mhm, sagst du? Rebecca? Immer wenn gerne.
1: <lacht> und falls irgendjemand Lust hat, natürlich ein anderes Spiel mit dem Analyse Raster zu überprüfen, das würde sich Christina bestimmt sehr freuen. Mhm. Könnt mhm. uns auch Bescheid sagen, mit was ihr das ausprobiert habt und zu welchen Schlüssen ihr gekommen seid. Ähm, genau, wenn wir Gästinnen da stellen wir immer die gleichen drei Fragen, beziehungsweise die gleichen zwei Fragen und eine Frage, die so ein bisschen was mit der Person vielleicht zu tun hat, um so ein bisschen das zu greifen, was wir immer sagen das ist ein Podcast, der Wissenschaft, Popkultur und alles dazwischen sich anschaut, machen wir immer eine Wissenschaftsfrage, eine Popkulturfrage und eine Dazwischenfrage. Mhm. Die Wissenschaftsfrage ist immer die gleiche, nämlich gibt es irgendwie irgendeinen Text oder eine Person ähm, aus, der, aus dem wissenschaftlichen Bereich vielleicht, die dich besonders geprägt hat oder einen Aufsatz, an den du oft zurückdenkst und denkst, ach, da, dieser Aufsatz hat mich geprägt in meiner, äh, meiner Lust äh, auf die Kulturwissenschaften oder Sprachwissenschaften oder so.
2: Das finde ich jetzt äh, in dem Sinne irgendwie schwer zu benennen oder irgendwie auf eine äh, Person oder einen Text oder so festzunageln. Also bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich ein Interesse an den Gegenständen eben habe, äh, die ich analysieren möchte und ähm, mir dann im Prinzip methodische Zugänge oder Theorien raussuchen, die meiner Meinung nach dazu passen. Also Ich bin eher vom Untersuchungsgegenstand her motiviert. Was ja auch schon super interessant ist, finde ich. Ja,
0: total, finde ich auch. Ja, ja. Ich, ich würde fast sagen, dass es auch ein bisschen was sprachwissenschaftlich Spezifischeres ist. Das heißt nicht, dass Aha. es immer so ist, aber ich habe da oft das Gefühl, dass... Ähm ich bin ja eh der Überzeugung, dass man mit Sprachwissenschaft so ziemlich alles untersuchen kann, weil Menschen über alles sprechen und kommunizieren. Ich
1: mache mal den Witz, dass das wie bei den LehrerInnen früher ist, wo der Biologielehrer mal gesagt hat, Biologie ist das, was alles zusammenhält. Ja, Mathe-LehrerInnen genau. sagt das andere. Jede, Sprachen,
0: alle Personen, ja. die in Wissenschaften arbeiten, immer ihre Wissenschaft ist der Schlüssel zu allem. Ja, klar. So, aber klar, Wobei wir alle ja. wissen, Philosophie, Schlüssel <lacht> zu allem. <lacht> ja, ja, ja. Gut, kommen wir lieber schnell zu Popkultur. Achso, ich, Ach so, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Also, nein, 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 ich nein.
1: dachte, du hast Gedanken aufgebaut. Nee, okay, okay. eigentlich nicht. Gut, dann nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die zweite Frage ist immer zur Popkultur. Gibt es irgendwas, was du zuletzt gespielt hast, vielleicht in dem Fall direkt oder gelesen, ge schaut, hast, was dich besonders irgendwie besonders gut fand. Das ist vielleicht ein Tipp für die ZuhörerInnen. Äh,
2: auch wenn ich jetzt vorhin betont habe, was für ein krasser Gamer äh, ich bin, habe ich jetzt gerade aktuell nichts gespielt, äh, weil ich da auch oft nicht so viel Zeit für habe. Das ist ja auch ein deutlich zeitintensiveres ja, Hobby, stimmt. als ich irgendwie einen Film... Äh, Anzugucken. Aber vielleicht auch passend zum Thema, ich habe äh, neulich die Serie ähm, Interview mit dem Vampir geguckt. Da wurde jetzt nochmal von diesem Anne Rice-Roman wurde nochmal äh, eine Serienadaption gemacht, ähm, die auch diesmal die Homosexualität der Figuren äh, deutlich expliziter gemacht mhm. hat. Und ähm, äh, fand ich wirklich eine ganz fantastische, tolle Serie mit auch interessanten Gedanken dahinter. Und ähm, was den Gays betrifft, vielleicht auch spannend anzuschauen, da wir hier äh, eine starke Objektifizierung männlicher Körper tatsächlich oh, vorfinden. Wir. Ja, ähm, über die Fetischisierung homosexueller Männer sprechen wir jetzt an dem Punkt mal nicht. Aber äh, ja, die fand ich auf jeden Fall sehr gut. Auch wer vielleicht Horror oder ein bisschen äh, blutigere Sachen mag, wo mhm, kann man das gucken? Ähm, oh, ich glaube, ich, ich weiß An gar nicht, das wir okay. ja gucken, wenn wir es verlinken. Irgendwie Wow oder irgendwie sowas. Ich glaube, es ist eine HBO-Serie. Ich ich weiß, Egal, das nicht. Alter, ich bin mir ja das wir dir Wir verlinken es ja eh dann, sehen wir
1: es. Okay, und dann deine spezifische Frage. Willst du die spezifische ja, genau. Frage stellen? Okay, okay. Muss, ich, muss ich
2: Angst haben. Ja, nein,
0: nein, nein. Aber wir haben gedacht, was natürlich passt zu dem heutigen Thema und zu Cyberpunk ist, stell dir vor, du würdest in Night City leben und du hättest <lacht> genug Geld, um dir jetzt so eine Körpermodifikation zu kaufen. Mm. Also für alle, die das Spiel nicht kennen, ja, wie gesagt, ich habe schon das Beispiel genannt, man kann zum Beispiel seine Beine ersetzen lassen durch tolle Beine, die genauso aussehen wie menschliche Beine, und kann man ganz hoch springen und schnell rennen oder Klingen in den Armen mit den Augen an Dinge ranzoomen, Computer hacken, man einfach nur hinguckt und in seinem Kopf irgendwas macht. Ja, Also was wäre deine erste Körpermodifikation, wenn du in Night City leben würdest?
1: Aber in dem Moment, ich denke, in der Stadt, wo sie jetzt
2: wohnt, ist das doch viel interessanter, oder? Also ja, oder jetzt in unserem Jetzigen. Okay, machen wir uns Das wäre interessanter, interessanter als Night okay, City, klar. Ist das nicht Night City ähnlich? Naja, ja, ja, genau. <lacht> ich sehe da Parallelen. Uh, ja, also ich habe zwei Antworten dafür. Die eine ist die Antwort, was ich, äh, uh gerne sagen möchte, weil es so die spaßigere ist, wäre natürlich, dass ich mir sofort Mantis Blades holen würde, mhm. ähm, damit ich einfach coole Klingen in den Armen habe, aber ich befürchte, dass ich in meinem Alltagsleben nicht so viele Gelegenheiten geben, wo ich Leute irgendwie mit meinen Armen äh, zerslicen äh, muss, kann, <lacht> darf, wie das auch ist, immer.
0: Find, das so nah, damit schneiden. Würde ich. Ja, aber das, das wäre <lacht> wow. wär
2: vielleicht mit einem Messer vielleicht schon besser. Ja, ja. Ähm, deswegen würde ich mir wahrscheinlich so einen äh, Neurochip holen. Äh, einfach damit ich meine Dissertation auch vielleicht einfach in drei Monaten oder so ja. schreiben kann, das, das, das stelle ich mir sehr praktisch vor oder dann äh, nichts mehr zu vergessen oder so ich musste ja auch für diese Podcast-Folge hier meine eigenen Texte nochmal lesen und wenn ich die auf sehr so einem Chip ja. gespeichert hätte und der mich <lacht> leistungsfähiger machen würde mental, das finde ich schon sehr attraktiv
0: Ja, ja, mhm. ja. Ist, ja. Beide Antworten äh, finde ich interessant. Und du Paul, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich? Wenn du diese Frage stellt, <lacht> musst du es
2: eigentlich auch sagen. Paul würde ähm, sich die Brustmodifikation. Um <lacht> ja, ja, genau. Okay.
0: Nee, ich glaube ich glaub tatsächlich, ähm, ähm, ich glaube, ich würde sowas super Simples machen wie Arme und Beine. Ich weiß nicht, warum, es klingt jetzt super langweilig, aber ich finde einfach zum Beispiel super schnell irgendwo hinrennen, weil ich ja, um nicht irgendwo hin zu spät zu kommen, oder einfach aus dem Stand irgendwo in das dritte Stockwerk reinspringen oder so, <lacht> das fände ich schon irgendwie beeindruckend. Mhm. ja mhm. oder so. Und, und das mit den Armen genauso, einfach so bei Umzügen Leuten helfen, würde ich ganz oft Leuten bei Umzügen helfen. So, oh. so Kühlschrank, kein Problem. Äh, also du denkst...
2: Du denkst ans Helfen, ich denke ans Leute zerslicen <lacht> und äh, meinen eigenen Vorteil
0: ja, genau. aus dem Neurochip ziehen. Ich habe Angst, zu spät zu kommen und will Leuten helfen und du willst Leute zerschneiden und deine Doktorarbeit schneiden. <lacht> <lacht> Und du, Rebecca, hast du... Ja, ich
1: weiß ja leider gar nicht, was es alles so gibt, deshalb weiß ich gar nicht genau... Was
0: von ich, den Beispielen, die du so gesagt hast. Achso, von den Beispielen, wo, Vielleicht kannst du natürlich auch kugelsichere Haut dir besorgen. Ja, oder, so. oder die
1: kybernetischen
0: Zoom-Augen.
1: Aha, Zoom-Augen, ja. aber nee, ich weiß ich weiß nicht, was ich so richtig machen sollte, glaube ich, mit Zoom im Alltag. Ich Gaysen. Glaub, ich, weiß, <lacht> ich, ich bin nicht, gar nicht so ein Gäser, eine Gäserin, ja. würde ich sagen. Ähm, weiß nicht, vielleicht unterbewusst. Wahrscheinlich würde ich auch den Neurochip nehmen dann. Hm. Würde ich schätzen, wenn der mich leistungsfähiger macht. Ja. Und ich habe dann so ein perfektes Gedächtnis wahrscheinlich, obwohl, vielleicht will ich das doch nicht.
2: Ah. Ja, kann natürlich kann man auch sein. Irgendwie
1: kann man Flügel oder sowas
2: machen? Nee, Flügel okay. gibt es leider nicht. Aber wahrscheinlich äh, kommt dann bei dir auch die, ähm, irgendwann nicht cyber gerade, also das ist ein Konzept aus dem Spiel, dass Leute dann äh, leider wahnsinnig werden oder es läuft wie bei wie, dass sie einen Chip im Kopf hat oder eher auf dem dann so eine andere Persönlichkeit drauf ist. Das befürchte ist, ich auch. Die ist. dann ja, so ja. leider die eigene Persönlichkeit überschreibt. Also so die Gefahren sind natürlich auch.
1: Fände ich aber aus philosophischer Sicht interessant natürlich, weil das Stimmt. so interessant in Bezug, Bezug auf Identität ist. Mhm. Würde ich vielleicht so als, obwohl wenn ich selbst das Objekt, dann würde ich vielleicht lieber dich untersuchen, als ja. wenn du das eh schon wählst.
2: Ja. Aber es ist auch wieder aus Gays Sicht natürlich interessant, wenn man immer mehr zu Johnny wird und dann irgendwann diese männliche Identität mhm. sich mit stimmt rein. Ja, okay. ja. Also ja, ja, okay, ihr merkt schon, dass ja, kann man besondere Perspektiven
1: drauf machen auf jeden Fall. No. Ja,
0: aber wir hoffen, ihr habt jetzt durch unseren Podcast tolle Perspektiven auf Videospiele bekommen, auf jeden Fall differenzierter und könnt das jetzt auch vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten oder bei Online Diskussionen auch ein bisschen vielleicht irgendwie darauf eingehen und sagen, hey, Moment, muss das auch mal so und so sehen. Das finde ich immer toll. Also, ich glaube, das ist immer eins der meiner Lieblings Quest Ziele mhm. unseres Podcasts, dass Menschen danach differenzierter über Dinge diskutieren können.
1: Ja, stimmt. Ja, also klar, wäre toll. Ja. ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Klar. Immer wieder gerne. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback an Christina, könnt ihr das gerne an uns schicken, dann leiten wir das gerne weiter. Genau, das machen
0: wir immer so, ne, wenn Menschen bei uns zu Gast sind und ihr denkt, da hätte ich noch eine Nachfrage oder das würde ich gerne genauer wissen, dann... Äh, schreibt uns gerne, wir leiten es weiter und wenn Christina Zeit und Lust hat, werden wir euch auch mit der Antwort dann wieder äh, zurück. Genau. Und äh, schaut
1: doch mal in, in ihren Text rein, den findet ihr, wie gesagt, verlinkt und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 <lacht>